0: Me encanta conversar con gente que se hace preguntas, especialmente si son preguntas que los demás típicamente no nos hacemos. Hoy tuve el lujo de conversar con Valentín Muro. Valen es un experto en hacerse preguntas y en buscar respuestas que a mí me sorprenden muchísimo. Fue una conversación genial, alucinante, bastante larga, pero con un montón de contenido. Antes de dejarlos con Valen, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Valentín. Con ustedes, Valentín Muro. Hola, Valen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Bien. Muy bien, muy bien, contento de finalmente poder conversar. Es algo que tenía ganas de, hace mucho tiempo, desde que te descubrí que tengo ganas de conversar con, con vos. Y quiero empezar, como te anticipé, con una pregunta grande. En tu caso me intriga, me, me da mucha curiosidad saber qué aprendiste en todos estos años de tratar de entender cómo funciona la vida, ni más ni menos. ¿Qué, qué aprendiste?
1: Cuando me toca contar como de dónde viene esta cuestión de entender cómo funcionan las cosas, que de hecho es el, el, cuando di mi primera charla TEDx en el 2013, a mitad de año, en, en La Rioja, el título era La importancia de entender cómo funcionan las cosas. Y, y eso surgió un poco de una búsqueda que hice como entre 2012 y 2013, que era la de cómo poder de algún modo definirme. Ante la pregunta de cómo a qué te dedicas, siempre me era muy difícil dar una respuesta de algún modo global. Porque si no, lo que me pasaba es que eh, yo trabajaba desde hacía más de cinco años en, como programador en tecnología y demás. Entonces, una posible respuesta era, bueno, nada, trabajo como desarrollador, me especializo en cierta tecnología y demás, pero al mismo tiempo estudió filosofía en donde investigó cuestiones de inteligencia artificial y de cultura hacker y demás. Entonces, de algún modo era difícil, como. Eh, tenía como los dos perfiles, como la doble identidad. Entonces, buscando justamente, como, bueno, ¿cuál es la respuesta más amplia que puedo dar para eso? Es que surgió, bueno, quizás la respuesta no es desde el qué hago, sino qué es lo que me motiva. Y e incluso ahí estaba también la cuestión de, bueno, ¿cuál es la relación entre haber elegido la carrera de filosofía? pero trabajar en, en tecnología y demás. Y ahí es que eh, empecé a pensar justamente en, en torno a, bueno, justamente qué es lo que de algún modo caracteriza la forma en que encaro mis intereses. Y ahí robé descaradamente de eh, el, un texto que es de Eric S. Raymond, que es, eh, es como «How to become a hacker», que es un texto fundacional de los años 90, so, que es un texto que, que sufrió también muchas modificaciones, pero básicamente es como una primera introducción a bueno, qué significa el, el perfil de una persona hacker o qué implica la cultura hacker, que res, respeta esta, este sentido original que no tiene que ver directamente con la tecnología o, o con la seguridad informática, sino que es más como una manera de por así decirlo, justamente, encarar la vida. Y una de las, uno de los ítems que dice respecto de qué hace a, a los hackers es que encuentran infinito placer en tratar de entender cómo funcionan las cosas. Y dije, bueno, claro, eso captura bastante esta relación justamente que está tan vinculada a la tecnología, que es esto que nos suele generar como curiosidad respecto de, bueno, cómo demonios funciona. Y por otro lado... La, eh, el origen incluso de, de luego todas las otras disciplinas que es la filosofía, que es la búsqueda de, desde los principios como fundamentales de, de la razón, qué significa pensar y cómo funciona el, en última instancia la mente humana hasta luego ir eh, cada vez de forma más eh, específica a través de las distintas disciplinas. Bueno, y así es que se dice que la filosofía es como la madre de todas las ciencias porque de estas preguntas iniciales es que se van eh, desprendiendo preguntas cada vez más específicas que luego ameritan que fundemos, no sé, la física, la biología, la astronomía, lo que sea.
0: Lo dijiste un poquito al pasar, pero me encantó esta idea de definir lo que uno hace no o a qué se dedica, no por lo que hace, sino por la motivación que tiene o la pregunta que quiere responder
1: de alguna manera,
0: ¿no? Es, eso me, me encanta como concepto.
1: Claro, y, y respondiendo a la pregunta original de, de por qué o, o qué aprendí, de cómo funciona la vida, el, este entender cómo funcionan las cosas, algo que, que siempre trato de, de como volver a traer, es que en mi caso, y, y supongo que en muchos casos más también, esta, este interés por entender cómo funcionaban las cosas surgió quizás en, una, en primera instancia no como una manera de, de pasar el rato o de como, eh, ocupar el, el tiempo ocioso, sino originalmente como una estrategia de supervivencia. Y digamos lo, lo digo de este modo para distanciarlo de quizás una idea que tenemos respecto de cómo surge originalmente la filosofía, que surge de personas que tienen cada vez más tiempo libre porque no se encargan justamente de las tareas prácticas, sino que se pueden encargar justamente de pensar acerca de eh, la vida y el universo y todo eso. Y en mi caso siempre me costó mucho eh, entender muchas cosas a mi alrededor que no se me hacían intuitivas y el único motivo por el cual lo menciono es porque aparentemente lo eran para las personas a mi alrededor. Entonces, no es que eran cosas que yo no entendía y esperablemente no entendía, como no sé, no entender cómo funciona un reactor nuclear a los cinco años, sino que eran el tipo de cosas que el mundo a mi alrededor parecía entender de manera como natural y no era mi caso. Entonces, de algún modo, desde, desde como muy temprana edad tuve que, para poder sobrevivir y, digamos, funcionar en, en sociedad, tuve que aprender a, a desarrollar mis propios recursos para indagar respecto de, bueno, qué es lo que estaba pasando a mi alrededor en vez de quedarme en la mera frustración del no entiendo. Sino, bueno, no entiendo, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, eso de algún modo me, me inclinó, me, me forzó a volverme cada vez más eh, hábil en en un como primitivo eh, método científico, bueno a partir de la observación, bueno, ¿qué hacen las personas a mi alrededor? como eh, Respecto de, de cuestiones como, bueno ¿cómo es que, que las personas, por ejemplo se vinculan? No, no entiendo cómo pueden llevar adelante una conversación, bueno ¿qué pasa si empiezo a observar cómo son esas conversaciones? ¿qué hacen las personas? y demás, y de algún modo hacer como el, el camino inverso, que es casi como detectivesco este, bueno, entender cómo funciona X, bueno si lo veo funcionando, ¿cómo, ¿cómo puedo desarmarlo? Entonces, mientras que entender cómo funciona un autito a control remoto implicaba sacarle los, los tornillos y tratar de entender qué estaba pasando ahí adentro, en muchas otras cosas implicaba esto de, bueno, a ver, ¿de qué me puedo aferrar y, y, y qué preguntas tengo que hacer? Entonces, en, en ese sentido es que, no, nunca fue una cuestión como del todo eh, consciente de, bueno, esto es a lo que me quiero dedicar realmente, sino que tuve que aprender a hacer mejores preguntas para poder estar, eh, siempre estuve muy como... Eh, atrasado respecto del resto de muchas cuestiones. Entonces, mi manera de estar al día y como de, de no quedar atrás en la carrera fue eh, ver cómo podía hacer cada vez como mejores preguntas justamente para que en cierto sentido no se notara que no estaba entendiendo lo que pasaba a mi alrededor.
0: Claro, y se da una pequeña paradoja, creo que es una paradoja, de que vos sentías que estabas más atrás que la gente que te rodeaba en entender cosas que los demás parecían entender intuitiva o naturalmente... Y al hacer eso, no solo quizás pudiste cerrar un poco esa brecha, sino que empezaste a escribir y a decir cosas que sorprendían a los otros. O sea, y de alguna manera los, les hiciste el salto en rango. Es como leapfrogging en inglés, ¿no? De, de, de llegar a algún tipo de incisividad intelectual, o como quieras llamarlo, de, de entender cosas de una manera distinta a cómo la entienden intuitivamente
1: el resto de las personas, ¿no? Sí, sí. Y, y de algún modo, como alejándonos de, de mi caso específico, de hecho, eso tiene mucho que ver con nuestra relación misma con el conocimiento y la idea del de conocimiento implícito y el conocimiento explícito. E incluso en, en términos como de filosofía de la ciencia, lo que a veces es como el conocimiento de base, como el mundo en el que nos movemos para que, por ejemplo, no sé, cierto. Eh, cierto contenido tenga sentido, eh, eh, obtenga significado. Y en eso, si bien en la adolescencia no, no escribía al respecto, sí me pasaba que había cuestiones que no entendía, entonces me preocupaba mucho por tratar de entenderlas y terminaba dándose esto que, que tiene un carácter medio, eh, si no eh, paradójico, al menos eh, peculiar, que es que me pasaba en ciertas situaciones que terminaba explicándole a... Amigos que se manejaban con soltura en situaciones como, no sé, hablarle a una chica en la adolescencia y terminaba de algún modo como eh, explicándoles qué, qué pasaba en esa situación y demás, algo que a mí no, no me salía y, y no me hubiera podido... Eh, manejar con soltura porque obviamente como, como bien sabes por, por estudiar eh, una gran diversidad de temas que podamos entender acerca de algo no, no significa necesariamente que lo podamos replicar claro, es
0: eh, decir... sos un teórico de estos temas de Exacto. alguna manera
1: entonces eh, digamos podemos entender mucho como acerca de, de no sé la, la teoría detrás de, de cómo funciona un violín pero no necesariamente eso nos vuelve como hábiles en, en eso y eso también trae otra, otra distinción que es justamente la distinción entre el conocimiento como práctico y el conocimiento teórico donde uno se refuerza por, por la teoría y el otro justamente por, por el poder eh, tener cierto desempeño o lo que sea entonces en ese sentido lo, de, lo de que, que aprendí como de, de cómo funciona la vida me, lo, lo que me terminó pasando y, y es como lo que a veces pienso que es como una suerte de, de revancha que, que terminé como de de vivir en los últimos eh, cinco años de los, de los cuales cuatro pasé eh, escribiendo al respecto es esto de de algún modo empezar a darme cuenta y no sentirme tan mal con, eh, por no entender ciertas cosas, por poder empezar a darme cuenta de que a pesar de que las personas se manejen con soltura en muchas situaciones, eso no necesariamente significa que eh, sepan lo que están haciendo o incluso que sean exitosas, o sea, algo que por ejemplo, surge mucho en cuestiones de, de comunicaciones el tema de los malentendidos. Y si bien hay muchas personas que no los sufren en el sentido de que no los padecen, sí tienen malentendidos todo el tiempo y no, y no saben bien por qué. Simplemente, nada, eso no les, no les eh, afecta. Y cuando te pones a indagar en eso, el tipo de cosas que podemos aprender respecto de la claridad en la comunicación, en realidad, le sirve a, a todo el mundo. El asunto es que, de algún modo... Eh, por como cuestiones, si se quiere, como contingentes, como de, de justamente de ciertas dificultades para, para entender ciertas cosas, se dio que yo terminara como formándome en cuestiones de manera explícita, lo cual me permitió, eh, de algún modo, justamente tener más teoría. Entonces, eso no necesariamente me hizo mejor en la práctica, pero sí eh, genera esto de, bueno, en principio reducir la la angustia que nos genera la incertidumbre del no entender qué está pasando.
0: Está buenísimo. Quiero, voy a volver a un poco a esta pregunta de alto nivel, pero quiero sumergirme uh -huh. por un segundo para poner más claridad respecto a qué estamos hablando. Porque quizás cuando la gente que nos está escuchando dice cómo funcionan las cosas, se imagina más el motor de combustión interna o cómo funciona una bicicleta o cómo funciona una computadora o internet. Cuando en realidad te dedicas a... Otra categoría de cómo funcionan las cosas, como los abrazos, el beso, la amistad eh, y ese tipo de cosas. ¿no? ¿Me contarías una y cómo funciona esa una cosa que estuviste investigando para ponerlo bien claro con un ejemplo bien concreto?
1: Sí, es, es difícil porque luego ya yo siento 10 temas distintos escritos y, y olvido, pero tengo como ciertos como grandes éxitos en ese sentido <risa> que, que justamente siempre cuento que son los temas que las personas más dan por sentados. Y es, y es esta cuestión que, como nuevamente ya no en términos como de, de revancha, pero sí como de, de satisfacción, lo que genera como mayor impacto suelen ser esas cosas que las personas jamás buscarían. Es decir, cuando uno de hecho pone cómo funciona en el, en el navegador, inmediatamente te tira como eh, sugerencias, que muchas veces incluso son como coyunturales. Entonces, yendo a lo más inmediato... En los últimos dos meses había muchas búsquedas respecto de bueno, cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos o los colegios electorales, cómo funciona el coronavirus y demás. Ahora, hay ciertos temas que las personas no buscan. De hecho, son, son búsquedas raras porque nadie preguntaría, por ejemplo, cómo funcionan los abrazos o cómo funciona agarrarse de la mano y demás. Que son cuestiones que conocemos, entendemos, podemos practicar, pero nunca nos detenemos a pensar en, bueno, ¿qué significa y justamente, por ejemplo, en el caso de cómo funciona agarrarse de la mano, es la cuestión del, del tacto, es una que incluso fue muy relevante y lo sigue siendo en el contexto como de, de nuevo coronavirus 2020-2021 y no sabemos <risa> siguientes años, por esta cuestión de la, la de repente le, esta, la sustracción del tacto. Y cuando, qué, llamas?
0: ¿Qué llamas la sustracción
1: del tacto? No, no podemos ah, tener que no cosa más. Claro. Y, Se nos prohibió darnos la mano más o menos. Claro, y entonces ahí cuando eh, empecé a escribir acerca de eso, en gran parte porque en, en mi propia experiencia tuve, fui muy reacio, bueno, casi dos tercios de, de mi vida. Al, al contacto físico y, y cuando era eh, chico, justamente, muchas veces lo que pasaba era que era, eh, a veces como tan exagerada mi reacción a que alguien, no sé me agarrara el brazo, la mano o, el, o me tocara el hombro o lo que sea que era, la, la primera reacción era como, bueno, ¿qué le pasa a este chico y demás? y, y entonces Ahí fue como una especie de, de entrenamiento de los últimos 10 eh, años más o menos respecto de bueno, cómo aumentar mi umbral de tolerancia al contacto físico y demás. Entonces la, el, el origen como de, de indagar respecto a bueno, qué pasa con el, con el contacto físico venía de ese lado, pero cuando me puse a investigar encontré un, un caso que para mí es súper es interesante y relevante en este momento que es lo que pasó en Rumania durante la dictadura de Sesescu que una de las medidas que tomó eh, con motivación eh, económica fue eh, reducir el uso de métodos anticonceptivos y prohibir el aborto y con restricciones como que eh, solo podían tener acceso las familias que ya tuvieran, no sé, uno o dos hijos, una cosa así. Y básicamente lo que generó fue una, como un crecimiento eh, demográfico tan, eh, tan explosivo que generó eh, miles y miles de, de niños que terminaron en... En orfanatos. Y esos orfanatos no daban abasto con la cantidad de personas que podían atenderlos. Entonces, tenías una proporción como demencial, como si te dijera un adulto eh, cada 50 o 100 niños. Entonces, hay eh, muchos de esos niños, que hoy son adultos, que pasaron toda la infancia sin abrazos y sin justamente contacto físico. Lo interesante de esta, de este, es como una especie de experimento científico eh, perverso, accidental, es que hoy podemos justamente medir las secuelas de todo eso. Y entonces una vasta mayoría de esas personas eh, terminaron con un montón de, de, de secuelas psicológicas a raíz de justamente no poder tocarse. Entonces, en un contexto en donde, donde el, el tacto o el, el acercamiento está prohibido, o incluso en una eh, sociedad como la Argentina, donde está tan presente, podemos ahí ver qué pasa al respecto. Y eso, si bien son dos textos distintos, el, el de, de, por ejemplo, el del agarrarse la mano o cómo funcionan eh, los abrazos, hay algo también respecto de, de cómo ciertas cosas se resignifican. En particular, el tacto como darse de la mano cambió su sentido en los últimos eh, quizás 50 o 60 años. Y, y el ejemplo de esto, por ejemplo, es la canción de los Beatles, I Want to Hold Your Hand, como una primera instancia en el, en el, como en el cortejo romántico que es agarrarse de la mano. Y hoy la percepción es que agarrarse de la mano implica mucha mayor intimidad que darse un beso con alguien quizás en, no sé, en, en un boliche, en un bar o lo que sea, eh, cuando acá el primer paso sería darle la mano. Acá tenés que estar afianzado con una persona para que te permita ir de la mano por la calle. No, de, no saldrías con cualquiera de la mano. Entonces, ese tipo de cosas justamente son todas cosas que en realidad están ahí afuera y lo único, de lo único que dependen es de agarrar y identificar, bueno, este tema, ¿qué se escribió al respecto? ¿Qué canciones hablan de esto? Como, ¿Qué anécdota histórica tenemos? ¿Qué, ¿Qué bagaje científico tenemos respecto de la importancia no sé, del tacto para el desarrollo y todo eso?
0: Hace poco leí en algún lugar que en algunos lugares de India los amigos varones van de la mano por la calle. O sea, también hay, hay una dependencia cultural con... O sea, esto no son cosas universales. Eh, estos símbolos o estos rituales que tenemos de, de tocarnos, no tocarnos o cómo tocarnos, parece que dependen mucho de cada cultura, ¿no?
1: Sí, hay algo también en, en ciertos países islámicos en donde está muy restringida la, la cercanía entre varones y mujeres, en donde justamente se da mucha más cercanía entre, entre el mismo género, que entre personas desconocidas, de, que no están como en el mismo núcleo familiar y, y demás. Y, y en eso también entra algo que incluso si, si cambian como ciertos factores, de algún modo es como lo importante realmente termina siendo también el tacto y la cercanía física como con otro humano... Más allá incluso de quién sea. No es como... Porque, por ejemplo, en el caso de Rumania, no, no es como... No tenían el contacto de una madre, por ejemplo. No, no tenían contacto físico. Entonces, la diferencia ahí también la podría haber hecho eh, una persona con el rol como de cuidadora. Eh, y no necesariamente una persona vinculada eh, como, de, como familiarmente con, con esa persona.
0: Entonces... Vos tenés una lista, supongo, de cosas que te gustaría responder o de preguntas o de cómo funciona ciertas cosas y vas agarrando algunas y te vas metiendo. ¿Es así como funciona
1: o cómo, cómo te acercás a cada una? Es, es bastante caótico y, y por diseño, porque justamente la, como lo que trato de respetar, tengo como varias como reglas fundamentales de, de lo que hago. Varias de ellas las fui incorporando, algunas están desde el primer momento como lo que me inclinó a, a escribir. Justamente los primeros como eh, disparadores de escritura tuvieron que ver con, por ejemplo, yo venía de, como del mundo académico y de la escritura, donde eh, incluso se hacen estas cosas que son, como en términos literarios, me parecen eh, estéticamente espantosos, como escribir en tercera persona eh, del plural. Como, bueno... Eh, eh, como hemos encontrado en tal lado, y hay un solo autor en un paper, y vos decís como, bueno, ¿de dónde viene ¿Dónde eso? están los otros? Y por otro lado, es algo muy de la, de la escritura en castellano, en inglés eso no está. Y, y entonces quería, primero dije, bueno, voy a escribir acerca de lo que sea, incluso de los temas que trabajo y demás, pero siempre la consigna va a ser que trata de respetar como cierta extensión, al principio era más cerca de mil palabras, ahora ya es un poco más de dos mil, y, y siempre anclándolo en cómo ese tema me atraviesa. Es decir, fue como una especie de eh, restricción artificial a, a no replicar lo que venía haciendo. Que era, bueno, cuando escribís un, un trabajo acerca de, no sé, consideraciones éticas que tiene que tener un gobierno para incorporar la inteligencia artificial, no importa cómo me siento al respecto. Entonces acá dije, bueno, quiero justamente siempre ser cuidadoso de eso y apuntar también a que, a pesar de que yo trato de tomar de literatura científica, de historia, de bueno de, de literatura, justamente de, de obras artísticas y demás, y de filosofía, no que, que mi obra final sea más cercano a, a la literatura que a la divulgación científica. Si bien no me tomo licencias que vayan en contra, o sea, si hago una afirmación, tiene que ser muy claro de dónde viene y cuál es como el fundamento empírico de eso, porque tampoco es que estoy escribiendo cuentos. Lo que busco es justamente que, sea, que se preserve como el placer de la lectura. Entonces, en ese sentido, es que eso me, me permite también darme el lujo de ser más breve. Entonces, sobre los temas, no necesito ser exhaustivo. En mil palabras es muy difícil serlo, entonces, a lo sumo, trato de algunas cosas introducirlas a través de, el, de hipervínculos. Entonces, también eso es un texto pensado para el consumo digital. Entonces, me puedo permitir, a diferencia de en un libro, poder introducir algo solamente por nombre, con un enlace, sin tener que escribir un párrafo donde de, de, expando en esa idea. Sino como, bueno, si querés seguir leyendo y, y te llamó la atención lo que acabo de decir, puedes buscarlo. Y en cuanto a los temas, voy variando. Tengo poco más de 800 sugerencias... ...de las personas que leen... ...que a veces... ...hay muchas que como... ...esa lista es eh, privada... ...hay muchas que se repiten... ...y me llama mucho la atención... Muy por lejos, el tema que más me pidieron, y estamos hablando de unas 30, quizás 35 veces, es lo vinculado a cómo funciona viajar, los aviones, los aeropuertos y, y demás.
0: Qué raro, no hubiese adivinado
1: eso. Yo tampoco, pero es, es muy brutal, porque si eso tiene como 30, 35 sugerencias, la siguiente tendrá 15 o 20. Y, y hay algunos como temas que un poco noto que se desprenden de lo que ya escribí, pero lo que trato de hacer justamente es no nunca dar un indicio respecto de lo que te puede tocar. Entonces ahí es que trato de, por ejemplo, no escribir acerca de cuestiones como cómo funcionan, no sé, los abrazos o cuestiones como muy vinculadas a, a cierta cuestión como de lo, de lo eh, vinculado a las relaciones y demás, como con, con continuidad, sino que trato en el medio de mechar con fenómenos como puede ser, no sé, hace poco escribí acerca de los impostores y por qué nos fascinan las historias de personas que se hacen pasar por otras y, y generan estafas y tenemos como obras de ficción eh, que, que tienen esto como el, el tipo que se hizo pasar por un abogado, un médico, un piloto, un no sé qué y en el medio trato de a veces eh, tocar temas que son como más duros en ese sentido entonces como por ejemplo de dónde viene el aire acondicionado y demás pero incluso cuando toco esos temas, mi interés suele estar en sus historias. Entonces, justamente porque si vos buscas, de hecho, literalmente, cómo funciona el aire acondicionado, encontrás un montón de artículos muy buenos que en 500 a 1000 palabras te explican efectivamente cómo funcionan los distintos tipos, cómo funciona la bomba, el gas, este el otro. Entonces, eso no tiene valor. En cambio... En, en ese caso específico, a mí me parecía mucho más relevante que el primer aire acondicionado central en un edificio de América se instaló en el edificio Cabana en Buenos Aires. Y de hecho eh, lo instaló la empresa del creador de los, de los aires acondicionados. Y eso me parece que termina dando como una manera como de entrar al tema mucho más interesante que, que describir como... ¿por qué cae el agua de los aires acondicionados en la calle o lo que sea?
0: Me, esto me trae a que me llamó mucho la atención cada vez que leo estas cosas y lo dijiste recién un poco al pasar y lo mencionaste varias veces en otros lugares, que tenés como cuatro fuentes, ¿no? que, que es la filosofía, la ciencia, las historias y la literatura y, y, y repetís esas cuatro categorías como que lo tenés bien claro que va por ahí no ¿por, sí. ¿por qué es así? ¿por qué son esas y no otras?
1: Porque, primero porque son grandes categorías que son eh, categorías como no específicas, entonces me permite marcar diferencias entre, entre ellas, entonces por ejemplo, la la cuestión como de la historia si bien podríamos de algún modo meterlo dentro de lo que sería como el, el cuerpo de conocimiento científico me es por general a la ciencia no la cuando pensamos en conocimiento científico no lo pensamos como conocimiento sujeto a procesos históricos es decir de algún modo la ciencia en no en su sentido estricto obviamente sino en cómo nos vinculamos con el conocimiento científico por lo general pensamos en, en la última versión. Es decir, si pregunto acerca de cuestiones físicas, vamos a tomar eh, física cuántica a lo sumo, física clásica que aprendemos en el colegio, pero no vamos a pensar en la física de eh, los atomistas en, en, en hace 2.500 años. Entonces, en ese sentido es que lo que trato de reflejar con esas categorías justamente es la motivación detrás de cómo funciona mi investigación. Lo que trato de encontrar, y, y con algunos temas es más fácil que con otros, es que sin importar el tema que, que se nos pase por la cabeza, sin importar en dónde nosotros como pongamos nuestra atención, de, en, sin importar tampoco el, el, el nivel de granularidad, como desde no sé, cómo funcionan las sillas hasta cómo funcionan no sé, los tornillos eh, Allen que se usan en tal silla y demás. Lo interesante es encontrar qué se dijo de eso, y también mostrar que la vasta mayoría de las preguntas que nos hacemos en realidad se vienen repitiendo desde hace literalmente miles de años. Entonces, parte de lo que trato de recuperar es... Ahora nos estamos preguntando, por ejemplo, acerca de, nuevamente, el contacto físico. Bueno, hay mucho material que no desconocemos porque se perdió y demás, pero del, del material escrito que tenemos. ¿qué, ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, nuevamente, en la filosofía? En hace más de 2.000 años respecto de, de eso. ¿Cómo se problematizó esto a lo largo del tiempo? ¿Y qué respuestas se fueron dando? Y ahí lo que me parece interesante es que el, es básicamente la, mi, mi motivación es poner de manera no explícita la, como a la luz el hecho de que el conocimiento en sí mismo es un continuo y eso responde incluso a que la realidad es un continuo. Es decir, la realidad es una y por más que eso a veces nos, nos moleste o nos genere como eh, incomodidad y el conocimiento que desarrollamos en torno a, a ella está compartamentalizado por fines prácticos si nosotros justamente estudiamos el, el desarrollo histórico de la ciencia incluso en el sentido que lo usamos ahora la ciencia tiene poco más de 200 años como incluso podemos encontrar diferencia como entre lo que era la ciencia en las revoluciones científicas como con Galileo y lo que es hoy estudiar en un laboratorio, en, no sé, en, en una facultad, y, y justamente estas divisiones que son artificiales empiezan a generar separaciones que en realidad terminan en un punto siendo profundamente productivas, y eso se nota digamos en la cantidad de artículos que se publican, pero al mismo tiempo generan estas desvinculaciones que son absurdas. Entonces, solo por dar un, un ejemplo que me parece muy, muy claro al respecto, los grandes problemas que enfrentamos en general suelen no poder caer bajo ninguna disciplina. Y si queremos traer como el mayor problema de todos en la cuestión de la crisis eh, ambiental o crisis climática, es un problema que, por ejemplo, si nos fijamos como en el, en el nombre, podríamos decir, bueno, es de las ciencias de la atmósfera, no es algo que estudian los meteorólogos. sí. Pero también implica un, eh, todo el desarrollo, por ejemplo, de las ciencias de la computación y de la eh, matemática estadística para desarrollar mejores modelos. Y la aplicación de esos modelos usa justamente eh, conceptos o cuestiones que se estudian desde el lado de la filosofía de la ciencia. Y al mismo tiempo, cuando estudiamos todo eso... Gran parte de la motivación es bueno cómo podemos revertir la crisis climática y para eso tenemos que pensar en políticas públicas y para poder entender, por ejemplo, por qué cierta eh, sugerencia eh, bajada de forma eh, vertical, eh, por ejemplo en términos gubernamentales de política pública, funciona en un lugar y no en otro, tenemos que acudir, por ejemplo, a la psicología social, a la sociología, a la antropología y demás. Y así, de repente, terminamos incluso en eh, estudios que, tienen, que vinculan a la historia e incluso, no sé, a la literatura, para entender, por ejemplo, cuál es la relación de cierto grupo demográfico, de cierta eh, cultura, etnia o lo que sea, con el lugar en el que viven y con el clima y demás. Entonces, de repente, te das cuenta de que si vos tomabas este problema como si fuera de cierto campo disciplinar en realidad no te está dando herramientas para lo que tenés que hacer. Y cuando me pongo a investigar acerca del, del tema que sea, lo que trato de hacer es mostrar cómo sobre esto que te estás preguntando hay muchos papers de psicología cognitiva, pero hay un montón de canciones que desde su lugar de algún modo coinciden con cosas que luego corroboramos empíricamente poniendo electrodos en el cráneo de una persona y con eh, ciertas inquietudes que habían surgido antes y... Y etcétera, etcétera.
0: Está genial. Estamos destilando algunos de los aprendizajes tuyos sobre mm. cómo funciona la vida de todo esto. Eh, hago un repaso rápido porque pasamos ya por muchas cosas uno es esta idea de que pensar que uno se puede dedicar describir a lo que uno se dedica por lo que lo motiva, no tanto por lo que hace eh, la idea de que hay un montón de cosas que no nos preguntamos y damos por sentadas y que si empezás a preguntarte surgen cosas interesantes que incluso sorprenden a los que parecen saber hacer eso pero que no lo entienden o sea y cómo caemos en estas dos categorías del saber teórico y el saber práctico que eso me encanta como, como idea y, y estoy tratando de ver dónde estoy yo en cada aspecto de mi vida, porque seguramente cada uno de nosotros estamos más inclinados hacia uno o hacia otro en distintos aspectos. Eh, me encanta esta idea de que te puedas volver un referente, un experto en cosas que sabes teóricamente y que quizás todavía no podés hacer bien prácticamente, pero inclusive la gente que la hace bien prácticamente, se sorprende de escuchar o de leerte eh, decir estas cosas. Me encanta esta idea de, de que las grandes preguntas no están en los silos históricos del conocimiento, eh, sino en, en los quiebres o en los puentes entre cada una de estas cosas. Eh, eso me, me fascina y estoy súper de acuerdo que, que es así. Eh, ¿qué más aprendiste sobre la vida en general? O sea, tratando de no enfocarte en el abrazo o en el aire acondicionado o en cada una de estas
1: cosas, sino en el, en el paraguas recorriendo este camino Creo que una parte crucial también de, de, de algún modo cómo llegué hasta acá, tiene que ver con justamente el, la, el, el privilegio y la, la fortuna que tenemos las personas que pudimos pasar al menos una parte importante de nuestras vidas en entornos en donde justamente se privilegiara la pregunta. Y, y lo noto no solo como en mi propia experiencia, en donde el no conocimiento de algo, por ejemplo, en mi entorno familiar era, no, no parecía ser una incomodidad. Es decir, como mis padres nunca tuvieron problema en decirme que no sabían cómo era algo. Y, y de hecho solían como... Hay incluso cassettes eh, grabados como en, cuando yo tenía tres o cuatro años, que aparentemente en las navidades y eso que generaban como, o, o en las fiestas que generaban como entorno eh, familiar de reunión, yo en, en mis primeros años de vida daba discursos, se ve que más o menos desde que aprendí a hablar hasta los cinco o seis años, entonces están grabados como mis exposiciones eh, anuales, entonces hay, hay un audio de, de que yo tenía cuatro años, cinco años, en donde hablo acerca de Dios en los términos como... Eh como rarísimos, pero donde lo vinculaba con lo que... Yo no tuve eh, instrucción eh, religiosa, entonces lo vinculaba con, con ideas que en realidad son... Hoy obviamente es, no, no tienen ningún sentido, pero son un poco como eh, cierta relación intuitiva que tienen algunas personas respecto de, bueno, eh, es esta idea de, de Dios está en, en los gaps, como Dios está en lo que no podemos explicar científicamente y demás. Es una idea que en realidad es, es bastante menos como potente de lo que suena, pero es, una, es un punto intermedio que le permite a muchas personas pasar como de la, de la creencia a la, a la descreencia, y, y de algún modo es esta cuestión como que, que Hawking muchas veces lo dice, como de eh, si, si a Dios lo terminamos poniendo como en un rol tan pequeñito, eh, eh, al final es como, pero ¿para qué lo necesitas? Porque no te explica nada, no te sirve para nada, bueno. Y, y entonces lo, esto de poder crecer en, en entornos en donde se me indicaba incluso una dirección en la que podía como seguir indagando respecto de algo o seguir haciendo preguntas, fue algo que me marcó eh, como mucho, básicamente me, me generó la práctica y siempre me contrastó mucho con entornos como el, quizás no tanto el, el escolar, porque la verdad es que mi educación en la primaria fue como muy satisfactoria, pero sí, por ejemplo, lo que sufrí bastante y de hecho hizo que yo terminé el, el colegio secundario que eran, cuatro, eran cinco años, lo terminé en cuatro, justamente por algo que me pasaba constantemente que es que si bien a mí, por ejemplo, cuando estábamos estudiando cierto proceso histórico, eh, porque tenías como si te dijeran tercer año, estudiabas historia de eh, Europa y en cuarto año historia de América. Entonces, claro, constantemente como la historia es una, en realidad, las cosas pasaban en simultáneo y recuerdo un episodio en particular en el que em, traté como de vincular, bueno, lo que pasaba allá con lo que pasaba acá, que obviamente en, en no sé, los últimos 600 años estaba todo conectado. Y, y me acuerdo como del abucheo que, que sufrí como de mis compañeros respecto de... La, la profesora estaba encantada porque alguien le estaba haciendo preguntas y, y nos llevamos bien y demás, pero la cuestión como de tipo, medio como... Cuanto antes yo me callara, antes también se podía terminar la clase y podíamos como seguir con otra cosa. Y creo que en ese fue como el evento que me marcó respecto de no sé qué estoy haciendo acá, y ahí me puse a averiguar justamente cómo podía terminar la, la secundaria ¿Y por diste mi libre, cuenta. ¿Diste
0: libre un año? Hugo?
1: Claro, a, a fin de, entre final de cuarto año y mitad del año siguiente, que yo ya no iba al colegio, rendí las 14 materias que hacían a la, a la currícula y hasta creo que aprendí más porque era todo mucho más exhaustivo que, que en las clases. Y, y todo esto justamente lo contrasto con lo que pasó en los, siguiente, en los siguientes 15 años, que fue que siempre busqué estar re, eh, como rodeado de personas que en ese sentido me estimularan intelectualmente y mm, hace poco justo escribía sobre esto que a veces nos pasa cuando leemos no solo estas historias, por ejemplo, de, de hay una muy célebre que la uso mucho, que es la famosa reunión de los románticos a primera mitad del siglo XIX en Inglaterra, donde se mofaban de Newton, y entonces eh, brindaban y decían como por la salud de Newton y confusión a las matemáticas y se quejaban de que Newton eh, estaba destejiendo el arco iris con, con el prisma y demás. Y, pero genera esto de bueno un montón de personas como intelectuales reuniéndose y después lees biografías intelectuales o de intelectuales y suelen tener esta cuestión como de la importancia que tenían, no sé, las cenas y, y las reuniones como para discutir ideas. Entonces, es algo a lo que siempre como eh, apunté y, y de algún modo como mis, mis amistades de manera más bien orgánica, no es que nunca sometí a alguien como un, a un test, eh, se fueron forjando en torno a aquellas personas que de algún modo eh, y en términos como más... Eh, más eh, llanos me, me manjearan entonces si yo venía con una pregunta me respondieran con otra y, a pesar de no tener idea de lo que estoy hablando pero como, y, y no medio como bueno, cambiemos de tema y, y sigamos con otra cosa. Es genial
0: el, el contraste que sentiste entonces en tu casa donde la pregunta era bienvenida, el no sé era parte del, del lenguaje eh, en, en tu casa en el colegio suele pasarnos que por alguna dinámica grupal, los que somos más interesados en, o lo que estamos, los que estamos más interesados en aprender, eh, paradójicamente somos buleados, ¿no? O sea, somos segregados y no somos bien vistos por la mayoría. Eh, y lo digo en primera persona, porque yo también, obviamente, en el colegio le decía a mi compañía de Banco Cayate que quiero aprender y ella me quería jugar al tatetí, no sé, en alguna en alguna clase. Y estaba bien, porque era lo que quería hacer ella y mostraba cariño y que quería hacer algo. Eh, pero no, yo decía, ahora no me hables porque está hablando el profesor. Obviamente no era muy popular yo en la secundaria tampoco, digamos, en ese sentido, pero no se me ocurrió ir al extremo de, de dar un año libre. Pero qué loco eso, ¿no? Porque ahí hay un problema grave y serio ahí de aplacar a la gente que tenga ganas de profundizar ciertas cosas, ¿no? Que socialmente son mal vistos y es difícil sostener algo así,
1: ¿no? Hay, hay varias cuestiones que obviamente puedo como analizar en retrospectiva, no digo que tuve como este tipo de, de como insights en, en ese momento, pero algo interesante es que, por ejemplo, no tuve mayormente problemas en el sentido con los profesores, es decir, bueno, después eh, trabajé muchos años en, en educación, casi cinco o seis años, en, entre 2012 y 2018, y y ahí sí lo que surge constantemente es esta cuestión como de el, el docente que eh, tiene incomodidad con la ignorancia. Yo no tuve tanto ese problema, tuve más bien, por, por, por azar, digamos, la experiencia de, de profesores que quizás me podían decir como bueno, te lo voy a averiguar, que es, como una, es quizás una respuesta más saludable, pero sí hubo una cuestión como de los pares. Y en ese sentido, para mí tampoco es menor el hecho de que crecí en Bariloche, y esa no es la ciudad de Buenos Aires. Bariloche, si bien tiene como estos faros científicos como puede ser el INVAP o el Centro Atómico Bariloche, al mismo tiempo es, una, es un lugar que se presta muchísimo a la superstición, a las pseudociencias y, y demás, y como un, un, un sentimiento que si no es en principio anticientífico está muy cerca de, de serlo, y, e incluso un, una... Eh, afortunada paradoja es que en mi propia casa, siempre cuento, teníamos, en, en, había muchos libros y teníamos desde, no sé, las colecciones de, de National Geographic y eh, libros de, de Dawkins, que de hecho de ahí leí por primera vez El gen egoísta. Eh, luego teníamos como literatura que, que es muy como afín a su contexto, como el Señor de los Anillos y demás, pero por otro lado había cuestiones como eh, vinculadas a esto como de la permacultura o ayurveda o, o incluso homeopatía y demás. Entonces, era como, tenía acceso como a los dos mundos, y lo cierto es que en términos sociales, el, eh, más, como más allá de estos lugares que en realidad son insignificantes para la ciudad, porque si pensamos en la cantidad de personas que emplea el centro atómico o INBAP no, no es representativo y de, es como que representa cierta como élite intelectual que, que no está eh, no, se, no, se, no tiene relación con la ciudad y, y esto contrasta con incluso lo que sabemos ahora de lo que generan las ciudades y en esto obviamente el libro que leímos todos es el de, de Where Good Ideas Come From de Steven Johnson donde justamente eh, toma esta idea que, de, de, de la importancia como de el choque para el desarrollo in intelectual, que también viene como. justamente viene de esta eh, vinculación rara con ideas de la biología de Kaufman. Y entonces, en eso, para mí, irme de Bariloche significaba ir a un lugar donde había más ideas, donde pasaban cosas y donde había como más eh, diversidad en ese sentido, a la que no podía tener acceso en Bariloche.
0: La secundaria la hiciste en Bariloche.
1: Claro. Y cuando rendí eh, quinto año, al a los pocos meses, o sea, en marzo cuando estaban empezando las clases en barioche yo ya me había venido para acá.
0: Mm. Eh, respecto a, a preguntas que me gustaría indagar la respuesta, y no sé, te quiero decir una, que pa pasamos de hablar de cosas grandiosas, y ¿sí? esto va a ser una cosa re chiquitita, pero que a mí me desvela hace mucho tiempo, y es la siguiente observación que hace años vengo haciendo, que es la cantidad de metros cuadrados que tienen los baños de hombres y de mujeres en lugares públicos, cines, restaurantes, teatros, etc. Son más o menos los mismos. Y el efecto que tiene eso es que en general cuando termina la función o cuando hay un momento de alta afluencia al baño, se arma una fila para el baño de mujeres y el baño de hombres pasa rápido. Eh, eso es porque el, la cantidad de puestos dentro de un baño en hombres para una dada superficie es más alto que el de mujeres, porque los mingitorios ocupan menos metros cuadrados que el lugar donde hay un inodoro en el baño de mujeres. Y porque típicamente las mujeres tardan más por la logística de hacer lo que tienen que hacer. Eh, mi pregunta es cómo no hay un movimiento dentro del feminismo protestando contra esto. Dentro de todo el feminismo nunca escuché reclamando más metros cuadrados para baños mujeres o hagamos baños unisex para todos o ese tipo de cosas, como un reclamo feminista. Esa es mi pregunta.
1: Justamente a principios de año, eh, me, Ediciones Godot me envió un libro que se llama La ciudad feminista, Ajá. que eh, es una traducción de un libro que tiene un par de años, no recuerdo ahora la, la autora, pero justamente su... su su argumento es el que vos estás diciendo. Respecto de cómo, de algún modo incluso, eh, hay varias cuestiones, pero es muy interesante cómo algunas cuestiones de accesibilidad, incluso aunque estén destinadas, por ejemplo, a, a cierta población específica, como el, el clásico es el uso de rampas en, en las veredas, puede generar beneficios que, que terminan como... Eh, generando como beneficios secundarios en, en cascada y demás. Y tiene que ver con esto justamente con eh, no solo la cuestión de no contemplar la, la diferencia, sino incluso cuando pensamos a la ciudad en términos como de experiencia, y si se quiere, como en, en, en términos como más... Eh, contemporáneos y sobreutilizados respecto de, del UX eh, de, de, la, de la ciudad y cómo es cómo la, UX la, como... UX como interfaz de usuario. Como eh, experiencia de, de usuario. De usuario. De y en ese sentido, a la ciudad como interfaz es que se tiene que contemplar este tipo de cosas justamente eh, incluso de una manera empírica. En donde uno en principio incluso podría decir, bueno, pero de algún modo es igualitario, ¿no? Que tengan el mismo tamaño porque, bueno... Eh, el derecho, de hecho, como en las, en las democracias eh, liberales eh, republicanas lo que tenemos es justamente que somos todos iguales eh, ante la ley, entonces recibimos el mismo baño. Bueno, Pero no
0: la misma experiencia.
1: Claro, entonces ahí es justamente... Y, y es el asunto también del de el segundo paso de ese tipo de conversaciones que tiene que ver con justamente el reconocimiento de, de la diferencia y no la, la negación. Mm. Es decir... En cierto sentido somos iguales respecto de, de los derechos, pero cómo garantizamos ciertos derechos requiere reconocer diferencias. En particular, en ese caso, eh, por ejemplo, para, para las mujeres eh, eh, para mujeres eh, cis o, o o hombres trans genera la cuestión también de la diferencia entre esto cómo es su experiencia del, del uso de ciertos espacios y más que es algo que incluso se puede y de hecho se aborda eh, empíricamente entonces en eso creo que quizás estas décadas que estamos viviendo ahora sirven un poco como el, como una especie de, de bisagra respecto de cosas que de algún modo se están poniendo de moda como las políticas públicas basadas en evidencia y demás y de repente empezar a pensar incluso cuestiones como la arquitectura de manera que por ejemplo garanticen la, la accesibilidad y en última instancia se haga eh, lo más real posible esta igualdad eh, ante la ley y en eso lo que pasa a veces con, con la cuestión acerca del análisis de la agenda de ciertos movimientos es que eh, si bien es cierto, a veces es, es muy duro la, es muy duro caer en la cuenta de eh, las prioridades como que en ese sentido decís bueno, por ejemplo, se acaba como de, de, de yo entro en vigencia la, la ley de, de la interrupción voluntaria del embarazo en, en Argentina entonces de algún modo entre cuestiones como algo que implica inmediatamente por ejemplo muertes eh, o, o traumas severos y demás o eh, la reducción de tiempos en lugares decís bueno, es eso y ahí algo interesante también es el, el asunto que a veces es lo que surge cuando nos ponemos a investigar sobre un tema, es que hay cuestiones que es muy eh, fuerte a veces darnos cuenta de que en realidad se vienen discutiendo desde hace mucho tiempo, pero no se, no se le ha estado dando bola. Y en eso hay algo también respecto de cómo eh, a veces la, en las publicaciones científicas entra como en discusión cierto tema, pero en realidad son cosas que se venían denunciando eh, hace mucho tiempo. Y por dar un ejemplo cercano, está pasando ahora con ciertas discusiones respecto de redes sociales y demás. Entonces, de hecho, el, este, la, la película de, del dilema social en, eh, de Netflix pone a, a la mayoría de, de entrevistados, de hecho, son como personas que fueron como, en algún sentido como protagonistas de decisiones de, de, de diseño y demás que tienen que ver con nuestra que, que impactan en nuestra relación con la tecnología y se le da muy poco lugar a las personas que vienen denunciando eso desde hace décadas, entonces de algún modo es como claro, porque ahora el pibe que inventó el, el scroll infinito, se preocupa por ciertos problemas entra en agenda pero quienes vienen diciendo esto hace 30 años en realidad como no son como invisibilizados
0: claro, pareciera que a la audiencia le atrae más escuchar a los arrepentidos, que fueron los culpables del mundo en el que vivimos, que ahora dicen que habría que reformarlo,
1: que a los que venían diciendo que esto era así desde antes. ¿no? Claro, y ahí es donde se vuelve también interesante esto del de reconocimiento histórico, que es algo que no, no desde un lugar como tan de, de como pleno como compromiso político algo que, que la, cuando puedo trato de, de, de alcanzar cuando escribo es justamente mostrar la no novedad. Y, y eso en los temas que suelo trabajar de tecnología me pasa constantemente respecto de que hay ciertas cosas que se perciben como nuevas y en realidad son cuestiones que se vienen planteando. No sé, en el caso de inteligencia artificial hay, hay discusiones que incluso eh, preceden a a que se empezara a utilizar el término... inteligencia artificial y demás... y entonces en eso es como... no es un poco como este fenómeno... De, de la ilusión de la novedad... entonces como... ahora está pasando esto... no, está pasando hace un montón... pero recién ahora nos estamos dando cuenta... y hay muchas personas que de hecho... Dedicaron mucho a hablar de eso y no se les dio bola.
0: Pero, de nuevo, haciendo la analogía con el tema del feminismo y cómo elegir el orden de las batallas, cómo priorizarlas, sí. ¿no? de que obviamente los temas de aborto sí o no era mucho más relevante que la igualdad de experiencia en los baños en, en lugares públicos. En, con esa misma idea, uno podría decir: ¿vale la pena dedicar la energía ahora a buscar.? Eh, justicia histórica respecto a quienes sí decían estas cosas antes, o celebremos que finalmente se está hablando de este tema y vamos adelante. No,
1: no claro. No, a mí, de hecho, me parece bastante estéril eh, en términos prácticos la. como en ese sentido, como la justicia histórica. Lo que me parece interesante es. básicamente, justamente, y volviendo a estos aprendizajes de la vida, y, y realmente como no yo no podría decir que, que soy un hacker, porque es un término que solo se puede aplicar para que sea legítimo de manera social. Es decir, para que un hacker sea un hacker tiene que ser reconocido como tal por sus pares. Digamos, si alguien sale en una plaza pública a gritar soy un hacker, no tiene valor en tanto y en cuanto otros pares no lo reconozcan como tal. Entonces, si alguien me quiere llamar de ese modo, está perfecto, yo no me jacto de serlo. De lo que sí me jacto es de que como conjunto de, de valores el, el, como la, la ética que más me identifica precisamente es la ética hacker, que tiene esta cuestión de reconocer ante todo nuestros, nuestros intereses personales y, y perseguir nuestra curiosidad y por otro lado, el reconocimiento de que de, de lo sagrado que es que un mismo problema no tenga que ser resuelto dos veces entonces, esa es la importancia de garantizar el acceso a la información y a las herramientas, como, como lo, lo promueve la ética hacker y en torno a eso es que lo interesante justamente de buscar el como quienes hablaron antes acerca del tema que me interesa es poder ahorrarse trabajo, justamente porque a veces in incluso encontrás trabajos académicos que en algunas cosas terminan siendo ingenuos porque no hicieron un buen trabajo de fijarse, bueno, ¿quién se, pregu se preguntó esto antes? Y y no solo en trabajos académicos, a veces en, en notas como periodísticas, nuevamente, asumen que un problema es novedoso y dejan de lado, bueno, lo que se dijo durante mucho tiempo al respecto. Y en eso, digamos, si bien está bien el, el reconocimiento, lo que me suele pasar en general con los reconocimientos es que son un recurso bastante perezoso y en ese sentido es que son estériles y son sencillos. Y un ejemplo que, que uso muchas veces es, a veces la... la como el enfocarse, como una, una manera de dar como señales, incluso en términos políticos, en cómo llamamos a las personas en términos, por ejemplo, de accesibilidad y qué tan accesibles hacemos las cosas. Entonces, de repente está como la discusión respecto de eh, ciego o persona no vidente o eh, incluso, bueno, ¿cómo se dice? Autista, persona con autismo, persona con trastorno eh, del espectro autista, con condición Supongo que alguien dirá, trastor, eh, persona en situación de, de autismo. Eh, y en realidad todo eso es como, sí, yo sé, no, no cambia, digamos, si, si no generas... Como... Esa distinción no te preocupa. No, y, y de hecho, eh, a, a, en principio a mí no me preocupaba, pero cuando me puse a investigar al respecto encontré que mayormente hay bastante como eh, consenso en torno a eso, e incluso se da lo que es bastante paradójico. Hay algo vinculado a, a ciertas como condiciones y demás que le llaman en inglés como la, la, el, el uso de person first, es decir, como poner a la persona primero. Entonces es, no es autista, es persona con autismo. Bueno, perfecto. Y Porque autista es, pareciera estar asociado más a la identidad. Claro, a, a lo que se es, digamos, claro. y, y no como algo que te sucede. Y de hecho, de parte de las personas autistas, la vasta mayoría prefiere de hecho reconocerse como autista como lo que soy, no como lo que me define, pero no hay mucho problema. Entonces te das cuenta de que es un problema que, de hecho, incluso puede en cierto sentido ser eh, violento en sentido simbólico, porque estás pasando por arriba de cómo las personas quieren que les digas. Entonces incluso puede pasar que alguien, eh, en mi caso, como me defienda como porque alguien me llamó autista cuando es algo que a mí no me importa cómo, cómo lo llames, en vez de persona con autismo, y es enfocarse en algo que es irrelevante y que, por otro lado, lo, no solo es irrelevante, sino que es muy entretenido. Obviamente se puede escribir mucho al respecto y, y pensar que se está haciendo algo cuando no. Entonces ahí, con esto de, de los reconocimientos históricos y demás, hay que encontrar también el equilibrio donde, bueno, estás, por ejemplo, poniendo una placa en reconocimiento de alguien. Está buenísimo, no digo que no. ¿Eso se corresponde con algún cambio como, no sé, digamos, en, en el caso por ahí más obvio en Estados Unidos, el reconocimiento de, de, de figuras eh, que sufrieron como persecución y más que son como muy importantes para como la historia de, de conflictos raciales en Estados Unidos? Pero si vos pones una placa, pero tipo, eh, tenés políticas públicas que preservan eh, la, la discriminación racial, bueno, entonces, digamos, la placa es fácil, digamos. Pagás a alguien que la haga y listo.
0: Este tema de eh, dedicarle el tiempo para, no tanto por el reconocimiento histórico, sino para asegurarnos de no reinventar la rueda, porque ya se viene haciendo mucho trabajo como parte de la ética hacker, es un tema que me encanta discutir y conversar con mis amigos científicos. Porque hay, 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 creo que hay una tensión en ese uh -huh. tema. Y la, la tensión es que hay tanto publicado y tanto hecho, que si uno quisiera saber todo lo que hay hecho en el, en el campo en el cual uno quiere expandir la frontera del conocimiento, debería dedicarse toda su vida a leer los papers antiguos. Eh, y no a crear cosas nuevas. Y por el otro lado, los que dicen, no, bueno, quiero crear cosas nuevas y si no lees nada, lo más probable es que estés reinventando la rueda. Entonces hay, hay una, una tensión entre esas dos cosas. Y eh, mis amigos más creativos y que más lograron mover esto son los que tomaron riesgo de reinventar la rueda que no leyeron tantos papers no le dedicaron tanto tiempo tuvieron una idea y se mandaron a hacer el experimento con el riesgo de que estuvieran replicando algo que ya estaba hecho y que no iba a agregar mucho al conocimiento humano y a veces les pasó eso pero de vez en cuando inventaron una rueda nueva eh, y eso hizo que avanzara el conocimiento
1: humano ¿no? hay, hay dos cosas que me parecen centrales a eso. La primera es esta cuestión de justamente de el hacer lo mismo, pero de otra manera. Que, por ejemplo, es algo que desconozco como las estadísticas, pero, pero digamos, en términos anecdóticos es bastante frecuente que, por ejemplo, nos enseñen un cierto método de resolver problemas matemáticos y se nos evalúe en torno a eso. Y, por ejemplo, soy una persona que tiende bastante como a encontrar sus propios métodos para hacer cosas que suelen ser los que a mí me funcionan bastante bien, y en muchos casos son como terriblemente subóptimos. Entonces, incluso en términos, eh, tra yo trabajé dos años en, en Lógica, y entonces era parte de, de el, básicamente desde el primer cuatrimestre de, de la carrera. Cuando terminé el primer cuatrimestre me sumé al grupo de investigación de, de Lógica, estuve después de eso poco más de dos años, y, y era, bueno, fue un gran error en términos de lo que me tomó luego la carrera, porque prioricé estar en un grupo de investigación que eran estudiantes de doctorado y yo, en vez de dedicarme más a, a, a mis materias, entonces me terminé atrasando, pero bueno, pero fue una época muy feliz de mi vida, y justamente me pasaba bastante con las demo demostraciones lógicas, en donde básicamente tenemos como una serie de, de premisas y luego tenemos reglas eh, lógicas de cada sistema, y a veces lo que empiezan a, a surgir son como atajos. Es decir, eh, de, de cierta premisa podés saltar a, a otra... Teniendo en cuenta que en el medio tenés que aplicar como cinco reglas de distintas formas y no sé qué, pero lo podés pasar de una a la otra. A mí eso siempre me costaba mucho. Entonces, quizás mis demostraciones eran como más largas y exhaustivas que las de mis pares, pero eran de una manera que las podía entender. Y en eso lo que sucede justamente cuando replicamos algo sin saber lo que se hizo antes, es que es muy posible caer en la. en algún sentido. No necesariamente en la innovación, pero porque es algo como a posteriori, pero sí como en la creatividad al respecto del método, en donde quizás estamos usando un método que en realidad es como justamente muy malo, pero, pero es lo que nosotros entendemos con, con el eh, fondo de conocimiento que tenemos. Y ahí es donde nos permite incluso la, lo que suele darse cuando se da algo como novedoso en la ciencia, que es que justamente... Eh, la importancia de la diversidad de lo que conocemos es lo que nos trae la posibilidad de incorporar algo de otro campo. Y esto es como el clásico de no sé de, de eh, Richard Feynman usando eh, como cosas de, de, otros, eh, de otras disciplinas, incluso Einstein y demás. Y mm, eso por un lado. Y por otro lado, respecto de, de justamente la imposibilidad de, de abarcar la literatura científica, fue esa una de las motivaciones que me hizo a mí pasar de estudiar lógica a estudiar inteligencia artificial. Esto era año 2011-2012, que es como el momento de mayor furor en términos como de eh, como relaciones públicas de, de IBM en torno a Watson. Watson es esta máquina superadora de, de Deep Blue de los años 90 que le ganó a al campeón mundial de ajedrez, Kasparov, y lo que tenía Watson es que tenía que ganar en este programa de preguntas y respuestas en, bajo las mismas condiciones, por así decirlo, que los humanos. Es decir, Watson no podía buscar en internet, sino que tenía que estudiar todos los temas y luego poder, de, de ese conocimiento, extraer eh, respuestas. Entonces, bueno, la... la la gran innovación de, de Watson justamente es que eh, busca en simultáneo varios caminos distintos para las respuestas y luego les atribuye confianza a esa respuesta. Entonces tiene cuatro respuestas posibles. La, más confianza, la que más confianza tiene es la que eh, ofrece, a veces incluso con muy poca confianza y la respuesta es, es eh, poco, poco como efectiva. Lo interesante de esto y lo que me motivó a mí incluso a pasar de estudiar lógica, luego inteligencia artificial y luego trabajar en educación fue justamente... Algo que podía pasar un poco desapercibido, pero justamente cuando... Eh... Se, se desarrolla todo este como familia de, de, o constelación de, de algoritmos vinculados al conocimiento de, de Watson, que básicamente hacen lo, lo que es esto, justamente, extracción de conocimiento. Es decir, leen un texto que fue escrito en, en lenguaje natural para que lo lean humanos, y de eso extrae entidades formales, como, y lo, lo carga en una base de datos. Entonces dice, bueno, este texto habla de estas cosas, y esto significa esto, y si habla de una persona, una persona tiene estos atributos como haber nacido, quizás haber muerto, haber tenido un perro, no sé que le gusten los Beatles o no, etc. Y, y justamente en, en eso la, la genialidad que tenía era que permitía leer literatura científica y de algún modo, en un modo como muy eh, superficial, por así decirlo, entre comillas, entender qué decían. Entonces lo que eso manifestaba era algo que justamente con lo que vos decías de, de la producción científica, ya en el 2011 en una persona que se dedicara no solo a la cardiología, sino que fuera como la persona que más sabe de eh, operaciones en una válvula específica del corazón, si leía un paper por eh, noche, sin importar incluso la extensión de ese trabajo, en un año, estaba 10 años atrasado en la literatura. Entonces, lo que pasa con eso es que realmente es humanamente imposible estar al día. Y ahí lo que, primero, lo, lo, lo relevante a lo que vos contabas es que justamente un, un rol interesante para como, eh, complementar la investigación científica es el uso justamente de máquinas que nos puedan hacer una preselección de trabajos. Quiero estudiar esto. Bueno, tirame una selección de 50 tra trabajos entre los 10.000 que, que analizaste para que pueda partir, porque si no, nuestro acercamiento sería eh, probablemente no aleatorio, sino muy sesgado por ir, por ejemplo, a los trabajos más citados que no necesariamente son los más relevantes y demás. Eso por un lado. Y luego lo que me inclinó a educación fue que yo estaba en el grupo de investigación de lógica trabajando como fundamentos formales de inteligencia artificial y me pongo a investigar sobre Watson y lo primero de lo que me doy cuenta es esto rompe con el 95% de cómo se enseña. Porque Watson, justamente para lo que es muy bueno, es para leer un libro de historia y responder cuestiones como, bueno, ¿dónde nació Sarmiento? ¿Y cuál es el argumento del Facundo? Y esto y lo otro, y como extracción de, de digamos, de, de conocimiento que no es vinculado creativamente o si hay un, si hay un vínculo eh, creativo, el nivel como inferencial es, es muy bajo. Entonces, básicamente te das cuenta de que la educación lo que hace es generar la, la repetición como descerebrada de, de ciertos como facts, que incluso respecto de qué dice el Facundo, una máquina tranquilamente puede aprender las cinco críticas más frecuentes y demás. Entonces, lo que me generó eso fue una especie de, de vértigo muy, muy intenso que me hizo como cuestionarme todo lo que estaba haciendo en ese momento respecto de esto lo que hace es eh, poner de manifiesto que las personas que hoy están yendo al colegio van a salir a un mundo en el que no van a estar compitiendo con otras personas, sino con máquinas. Y hay que ver de qué manera justamente podemos recuperar qué es lo que hace humanas a, a las personas y tratar de quitarle lugar a todo esto que hoy por hoy damos por sentado que implica cierto nivel de inteligencia y si lo puede hacer una máquina, lo que significa es que eso es lo contrario de inteligente. Es decir, todo lo que una máquina puede hacer no es que nos muestra lo inteligente que es la máquina, sino la poca inteligencia que hace falta para eso, o lo mecánico de, del proceso.
0: Claro, una de las cosas, volviendo al tema este de la tensión entre eh, saber todo versus poder ser más creativo y más libre, no es solo el riesgo de reinventar la rueda, sino que cuando uno sabe todo lo que ya se hizo, es muy probable que tenga la tendencia a hacer experimentos muy marginales. Uh -huh. Es decir, tratar de verificar la última o replicar el último experimento en vez de hacer algo totalmente distinto que viene más de la inteligencia humana, que es unir cosas separadas y traer inspiración de otra área para aplicarla en la tuya, todas estas cosas que, que venimos hablando. Ese es el otro argumento. No es solo un tema del uso del tiempo, sino de la tendencia natural que podemos tener a hacer cosas marginalmente relevantes o muy probablemente irrelevantes versus poder, eh, con mucho más riesgo, pues lo más probable es que no funcione, pero de vez en cuando crear algo totalmente nuevo. ¿no?
1: Ahí la cuestión que también entra de manera muy fuerte es que la ciencia en última instancia o el sistema científico es una actividad humana obviamente que funciona en torno a eh, incentivos. Entonces, en eso, algo que es brutal es fijarse la producción científica en cantidad de papers de las eh, personas que admiramos. Y, y no, no se compara con la producción científica de hoy, en donde, de hecho, igual, como los grandes nombres de la ciencia, por ejemplo, la mayoría de, de sus papers están como son coautores y la mayor parte del trabajo justamente la hacen como sus estudiantes de doctorado y demás. Pero lo que es cierto es esto de que es muy difícil garantizar las, digamos, Incluso las como, condiciones materiales de, de producción enfocándose como en grandes cosas, porque necesitas estar mostrando como resultados todo el tiempo. Entonces eso genera algo terrible que incluso creo que eh, sucede eh, en otro plano, en los medios y en la, en la cantidad de libros que se publican y demás, que es el relleno. Entonces, como todo es tan rápido, todo tiene que ser novedoso, pero además tiene que haber como cantidad. Entonces, la vasta mayoría de, de, de trabajos científicos, de hecho, son como muy irrelevantes Y es muy raro. Eh, a veces los trabajos que, que llegan a la prensa tienen como dos problemas. Por un lado, o son eh, muy relevantes, pero, pero sus resultados son como muy eh, como exagerados. Es decir, un trabajo suele pasar esto. La, la, me la paso justamente para todos mis correos. Siempre termino leyendo Psicología del Comportamiento y demás la mayoría de experimentos como de psicología del comportamiento no son replicables y los datos originales están perdidos y demás. Entonces hay un montón de cosas que incluso se filtran a el conocimiento popular que, que de hecho no tienen fundamento empírico. Uno de los ejemplos que más me gusta, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando, es que nuestro amigo mutuo Malcolm Gladwell eh, escribe en The Tipping Point acerca de esta cuestión de las 10.000 horas que tomaba dominar algo. Ya en el momento que él escribe ese libro y lo publica en el 2008, quienes habían hablado originalmente de esa idea... Es Perkins y otros más, ¿no? Sí. No, nunca habían dicho eso. Eh, se filtró y entró completamente porque Gladwell lo que tiene de, de fantástico y de hecho es, es como un gran referente incluso como para lo que hago, es esto de escribir de una manera completamente atrapante en donde todos los experimentos o cuestiones como científicas que menciona sirven a su historia. Bueno, esa es el primer, como, eh, claro. la primera alerta de, bueno, si todo cierra mucho, hay un problema. Y, y después esto de que se convirtió como en el gran como orador que le servía a las empresas y demás. Y hace un par de años, en el 2019, salió un, un libro que se llama Range, que tiene el prefacio escrito por Gladwell... Y habla justamente de, de que básicamente la evidencia en realidad te inclina a, a que incluso en, en eh, deportistas de alto rendimiento es la diversidad del entrenamiento lo que te da mayores garantías de eh, como... sobresalir Claro. De, de, de performance que el, el que se dedicó únicamente a algo. Entonces usa ejemplos, no sé, como eh, Federer, que le gustaba andar en skate y odiaba jugar al tenis y demás. Y... Mm, bueno, entonces en, en torno a eso es que eh, está esto de, de justamente qué pasa con la... Por un lado, entonces, los trabajos que son bastante irrelevantes pero tienen como una conclusión muy, eh, como muy, muy atrapante, pero se hizo una investigación con 50 estudiantes de una universidad en no sé dónde, o por otro lado, esto de eh, tomar ciertas cosas y como reforzarlas como a través de la prensa cuando en realidad no hay tanta confianza en lo que se está diciendo, incluso si lo están diciendo como grandes autores, pero necesitas como novedad todo el tiempo.
0: Claro. Quiero volver por un segundo a cómo funcionan las cosas. Eh, esto para los que no saben, muchos ya son fanáticos tuyos, pero quizás haya algunos que todavía no reciben tus, tus emails los domingos, no todos los domingos, algunos domingos sí, otros no, ¿no? A veces... en,
1: estuve, ahora me tomé dos semanas en, en enero, pero trato de lo, pero, lo que más sea... que puedo que sea todos los domingos. Bueno,
0: son son emails espectaculares. Una las, cada uno de estos emails trata de responder una de las preguntas de cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los abrazos o los aires acondicionados o lo que fuera. Y me llama mucho la atención que al final del email decís eh, en general ponés, para hacer este email le dediqué 15 horas, de 27 minutos, tres cafés y una bebida energizante o algo así. Eh, y la, la razón por la que me llama la atención no es la cantidad de tiempo, que me parece un montón de tiempo y está buenísimo porque se nota la, la cantidad de inversión de tiempo que hay en, el, en lo que mandas sino que lo puedas medir porque en mi caso, cuando quiero escribir cosas, no es que empiezo en un momento y termino en otro, y es obvio acá le estoy dedicando el tiempo a esto. So soy mucho más disperso, en el sentido de que me pongo a hacer algo y por ahí termino dos semanas después, y no sé cuánto tiempo neto le dediqué porque en algún lugar de mi cabeza siguió funcionando, hasta a veces sueño con eso y se me ocurre una idea que la escribo a la mañana siguiente y va tomando forma. Pero mi fantasía cuando leo eso en tus emails, es que empezaste ahí y terminaste acá, y durante ese tiempo le dedicaste. ¿Es así o es más una fantasía mía?
1: No, um... En, el, en un principio, cuando, eso tiene que ver también con cómo cambió mi vida desde que empecé a escribir hasta ahora, en un principio, cuando empecé, de hecho, el, el newsletter, yo eh, estaba justamente cursando los eh, 2017 y 2018, tuve que más o menos dejar de lado todas mis, mis actividades para poder dedicarme a, a la facultad, porque me pasó el, el tema de, de tener como las últimas materias y realmente me pasaba que había, no sé, me quedaban tres materias y dos se daban realmente en, los, en el mismo horario y tener que incluso hacer como negociaciones extrañas para poder pasar la mitad de una clase en una y en la otra porque era imposible. Pero al mismo tiempo son horarios que son tipo el miércoles de una a siete de la tarde, entonces me, iban en contra de cualquier como eh, estructura eh, laboral como fija. Y entonces eso me generaba esto de, de escribir como recién el sábado. Entonces, muchas veces sí era algo medio maratónico, incluso los primeros años me pasaba algo que, er, es raro como decirlo, como vincularlo a eso, pero eh, era como, no sé, en ese momento era más joven y me podía tipo quedar el sábado a la noche escribiendo. Y ahora, por ejemplo, lo que suelo hacer, en, primero es que uso, obviamente, hace muchos años, eh, una herramienta para el traqueo de tareas y si algo va a tener como cierta continuidad lo creo como un proyecto entonces le empiezo a asignar horas y no es que yo después hago como un, eh, un desglose de eso, pero sí me sirve bastante para tener más conocimiento de mí mismo después si sí quieres podemos hablar de eso, pero al mismo tiempo desde el 11 de agosto del 2015 mido mi, mi humor, cada cada tres horas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, marco cómo me siento del 1 al 10. Y eso... Tu humor eh, mi, mi ánimo. Tu ánimo. Y, wow. y entonces eso también, lo, principalmente lo que genera, antes que la cuestión como posterior que podría ser el análisis, es el reconocer en ese momento eh, lo que estás haciendo. Es como más una cuestión de, de caer en la cuenta de, del momento presente. Y cuando escribo mis correos, sí trato de... Eh, de diferenciar ciertas instancias entonces quizás una primera instancia bastante amplia en la que incluso muchas veces cambio de tema entonces empiezo con como cierto prompt de, de búsqueda y me doy cuenta que por ejemplo no hay nada escrito sobre eso pero, pero en un sentido fuerte como realmente siempre doy el mismo ejemplo canillas Traté de investigar como de dónde vienen las canillas, y no solo no hay una buena historia de origen, sino que. Eh, y las historias de plomería son bastante incompletas, sino que circulan en internet algunas historias completamente falsas en castellano que atribuyen la creación de, de la plomería, no sé qué, en Inglaterra, pero a, a tipos que, si buscasen nombre y apellido, solo aparecen en, en textos en castellano. Entonces, bueno, y eso es algo como con lo que lidio. Entonces, también dentro del tiempo que paso. Hay, hay muchas horas que de hecho son de tiempo casi invisible, y es porque, eh, bueno, como quizás quedó como establecido a este punto, además de todas las cosas, soy como terriblemente obsesivo y, y compulsivo, entonces algo que me pasa, por ejemplo, es que no, no me siento cómodo usando una cita de nadie si no la puedo eh, anclar a su fuente.
0: Anclar, ah, poner un link, un, un hipervínculo. A, al, menos, o...
1: al menos saber de dónde viene. Bien. Como, por ejemplo, eh, si tengo una fuente confiable que me indica de dónde viene, con eso puedo confiar. Lo que pasa con realmente el 98% de, de las citas que encontramos en Internet es que solo las encontramos repetidas. Y cuando las encontramos en, en libros, suelen ser como, como donde dice tipo la autoría, no sé, Einstein, o dice como célebremente dijo Einstein y tal, eh, dijo tal cosa y no dice dónde. Entonces, gran parte de, del tiempo que paso es corroborar la, la información que pongo porque el uso de citas es, es un como recurso literario que suele facilitarte la escritura en el sentido de que es muy fácil generar una cuestión como de eh, llamado y respuesta. Entonces, Pepito dijo esto y luego me da pie para que yo comente si estoy de acuerdo o no, o, o cómo claro. se puede ampliar, lo que sea. Entonces, muchas veces hay, hay frases que son, incluso son interesantes, pero o bien decido citarlas, o, o no citarlas, sino usar el contenido semántico sin diferenciarlo, eh, o bien tengo que renunciar a ellas. Y pasa mucho con, con Einstein y demás, que a veces incluso hay frases que nos llegan como de una manera muy fuerte, eh, como una estructura textual muy estricta, pero en realidad son paráfrasis de un párrafo entero, y como, es como el famoso, como solo sé que no sé nada, de Sócrates no estaba en ningún lado y demás. y Entonces, lo que trato de hacer es, en principio, un trabajo como muy de expansión y ver hacia dónde me lleva, y ahí generalmente lo que empiezo a buscar es, bueno, dada la restricción de tiempo que tengo, o dejo un tema para otro momento, al que le pueda dedicar un año, <risa> o eh, veo sobre qué sí hay algo. Entonces, muchas veces me pasa que incluso escribo textos en torno a un libro que me gustó mucho. Y yo como, bueno, nada, eh, en un momento cuando escribía acerca de cómo funciona el apetito por el asombro, que es la manera en que Richard Dawkins es una expresión que suele usar mucho él para referirse como a, la, al, a su espíritu científico, lo usé como excusa para hablar básicamente de, de su libro, de, de el de Estegiendo el iris eh, que creo que es de los años 90, y, y no me preocupé por muchas más cosas. Entonces, en eso también, cuando a veces tengo textos que, si vos te fijás, me tomaron como seis horas porque realmente fue como muy sencillo encontrar el camino y otros en los que, como los últimos que escribí, que me tomaron 15 porque tomaron como mucho trabajo generalmente de eh, rastrear o corroborar historias o, no sé, ver eh, realmente como si esa idea llegó de esa manera o no y demás, que es algo que justamente, es algo invisible y que se pierde quizás en el producto final, pero que para mí es muy importante también para mantener como cierta rigurosidad, porque como yo me, me manejo en el mundo como de la, de la divulgación de, eh, científica o de la comunicación pública de la ciencia, más o menos desde el 2015, que, que en ese momento me había sumado al, al proyecto del Gato y la Caja, y, y justamente lo que encontrás leyendo acerca de eh, lo, lo que leo principalmente es no ficción y lo que encuentro constantemente es que no hay rigurosidad en lo que se está contando incluso en las fuentes que uso para mis textos pasa esto de que dicen como como dijo Rousseau tal cosa y por ahí son tipos muy importantes ¿eh? y en realidad están como usando una expresión incorrecta y para cerrar todo esto traigo el ejemplo que, que me obsesiona eh, Yuval Harari que, que digamos es Escribió estas dos obras como monumentales, si no me equivoco, es en no me acuerdo si es en, en Sapiens o en Homo Deus, que en las primeras páginas empieza a hablar acerca de cómo la, mmm, hoy es un mayor problema el, la mala alimentación y el sobrepeso que el morirse de hambre, en términos estadísticos. Y para reforzar lo que está diciendo, nos recuerda aquella historia de María Antonieta, que les dijo como, eh, denles pan, o let them eat cake, o denles torta y demás. Es una historia falsa, que es tan falsa que de hecho es como casi un cliché entre los historiadores, que, que cómo se instaló esa historia, justamente a partir de... de se, se cree que viene de un texto de Rousseau, de hecho, en donde no habla explícitamente, pero eh, menciona algo así, y es, es algo que está muy bien establecido, que nunca sucedió. Entonces dije como, claro... Es por esto que realmente hay que tomarse mucho trabajo, porque si no, a mí, eh, no solo como por, por obsesivo, sino que creo que se hace un daño también como perpetuando como ciertas historias que se filtran en, en el imaginario colectivo y que son falsas directamente. Tenés que escribir un libro de esto. Sí, sí. La, las vas solo guardando, ¿no?
0: Las que encontrás y decidís no usar porque no lográs encontrar. No. Tenés que guardarlas.
1: No, no, pero eh, es realmente igual, es, muy eso fácil, eso. es muy fácil, si vos me, me das como una selección de 100 eh, citas que no tengan fuente, porque si tienen fuente ya está hecho el trabajo, sí. eh, la mayoría probablemente sea muy esquivo el, el origen. Y ahí en eso también es, a veces termino encontrando, por ejemplo, hace poco usé una eh, que era de Arthur C. Clarke que eh, la dice en una... Eh, no sé si es una entrevista, una columna en una revista que de casualidad alguien había, en los años 60 alguien la había eh, digitalizado pero si no, era, era una frase muy fuerte respecto de si el trabajo de un eh, docente puede ser automatizado, entonces debe ser automatizado y, o el trabajo de ese docente debe ser automatizado y entonces, claro, no es, es algo que, que tampoco es bueno como poner de manera, como atribuirle a alguien sin tener como total eh, seguridad
0: Quiero pegar un salto, Valen, a otro tema que me interesa muchísimo y me interesa aprender de vos en, este, en esto, que es lo siguiente. Tanto vos como yo y varios de nuestros amigos, de alguna manera estamos generando comunidad alrededor de contenido. ¿Sí? Mencionaste a los chicos de Gato y la Caja, que también hacen, hacen eso. Lo hacemos en el Instituto Baikal, lo hacemos en TDX Río de la Plata, lo hago en Aprender de Grandes. De alguna manera vamos generando... Eh, como pequeñas burbujas de comunidades que se acercan a ciertos contenidos o experiencias, ¿no? eh, Y me intriga mucho cómo funciona eso. Y, y antes de empezar a grabar empezamos a hablar de, de herramientas y de formatos y de esas cosas porque estamos todos aprendiendo en este camino y a mí me parece algo re interesante pensando a futuro en cuáles son las cosas que no van a ser tan fácilmente reemplazadas por la inteligencia artificial y cómo vamos a seguir encontrando sentido a las cosas que hacemos y todo eso. Y me parece que la construcción de comunidades afines o comunidades de gente que se acerca a algo porque le interesa, porque le gusta, porque lo disfruta, es algo que por lo menos tiene bastante tiempo de vida hacia adelante pues es más difícil de de reemplazar, por eso me interesa mucho también, aparte de que lo disfruto y es, es lo, que, lo que haces vos, lo que hago yo. ¿Qué aprendiste en, en ese camino de, de acercar a la gente a, a las cosas que te interesan a vos? Eh, tenés, mencionamos mucho el newsletter o el, los emails tuyos de los domingos de cómo funcionan las cosas, pero tenés un podcast, tenés eh, un, un canal en Twitch, tenés eh, cosas en YouTube, tenés videos, tenés distintas cosas que fuiste haciendo a lo largo del tiempo. ¿podés destilar algo del aprendizaje de cómo construir comunidad alrededor de estas cosas?
1: Mi, mi historia con las comunidades, de hecho, es, es muy larga, y en, en años más recientes descubrí que, de hecho, es, es una historia que se repite bastante, pero volviendo a esos años del secundario, en donde no tenía buena relación con, con mis compañeros y demás, y recordando que esto es en los primeros años de 2000, 2001, 2002, 2003, y mmm, y la banda ancha llegó a mi casa en Bariloche en el 2007, así que todo esto fue con Dialab, pero en, el, en los últimos años, justamente en, en Bariloche eh, 2005 y 2006, es que empecé a armar comunidades en Internet. En ese momento no, no, no existían o no, es, no eran populares cuestiones como Twitter y Facebook, en cualquier caso eh, Facebook pasaría a ser relevante a partir de la creación de los grupos, que hoy mayormente, de hecho, desplazaron a comunidades como la que tenía yo en, en, en esos años, que eran básicamente foros en internet. Y tenían la peculiaridad de que no había, es decir, había algunas plataformas en las que vos podías como crear tu propio foro, pero por lo general no daban muchas herramientas de customización. Entonces era todo muy estándar. Entonces, en gran parte yo aprendí a, a programar para poder desarrollar el, este, estos foros en donde básicamente usé un, usaba un, un software que era el más popular en la época que se llamaba PHPBB que lo instalabas en tu propio servidor y luego podías como administrar tu foro era como en, senti en un sentido como muy eh, ligero eh, crear como tu propio Facebook en ese sentido y tenía varias cuestiones que eran relevantes para mí para empezar era el dueño de la pelota entonces eso en principio hacía que quienes participaran ahí me conocieran por defecto y por otro lado, lo que generaba en, en ese momento en particular creé un foro en torno a, a una banda que, que me gustaba y pasó a ser rápidamente el foro más grande en castellano de esa banda. Había varios foros, obviamente enormes en inglés, pero había muy pocos en castellano y menos de Argentina. Entonces, este foro llegó a tener más o menos eh, 4.000 usuarios de los cuales más o menos 1.500 eran, eran activos, es decir, que se conectaban al menos una vez por mes y, y la mayoría eran, eran de Argentina. Entonces, eso generaba, primero tenés lo que vos llamaste como el, lo, como el elemento que es como el aglutinante. Nos interesa esta banda. Lo cierto es que si vos te fijás en esos foros, tenés obviamente toda una parte que gira en torno al el elemento de interés, pero después en realidad los foros que suelen, es decir, las, las, los subforos que tienen más actividad son aquellos que son más como de lo cotidiano y donde básicamente eran un montón de adolescentes algunos entrando a la adolescencia, otros saliendo de la adolescencia, que compartían este interés por una banda, pero al mismo tiempo estaban pasando por un montón de cosas y muchos, incluso por sus intereses y demás, no tenían con quién hablarlo. Entonces se generan estos espacios que en última instancia lo que significan es contención. Esa contención creo que es lo, el elemento como fundamental para las, las comunidades. Y bueno, volviendo a esto, eh, eh, me terminé enterando después de que varias personas que hoy admiro... Eh, mucho, como incluso en, en términos de, de creación de contenidos, empezaron haciendo como foros y cosas así en su adolescencia, y luego eso les mostró que podían programar, y bueno, no sé, yo a los pocos años de eso empecé a trabajar como programador en base a haberme como accidentalmente demostrado que podía hacerlo pero nunca es que dije, bueno, quiero aprender a programar como quizás ahora está de moda, en ese momento no, no estaba de moda, y después como bueno muchos años más tarde, esa comunidad yo básicamente me dejé de, de participar activamente como en el 2011 y mi siguiente experiencia fue justamente en mi paso de más o menos un año y medio en, en El Gato y la Caja. Y muy poco después, cuando formo eh, cómo funcionan las Cosas, que en un principio incluso era solo por correo electrónico. No se subían los contenidos a ningún lado y demás. Y lo que generaba en términos como de comunidad no, no lo era realmente porque era de uno a muchos. La, no, entonces, a lo sumo, las respuestas eran eh, hacia mí, pero no eran compartidas. Ya en el 2019... Pasaron varias cosas. En, en junio es que eh, se cumplieron más o menos nueve meses de que yo había incorporado un esquema de, de como financiamiento o microfinanciamiento, en donde las personas que querían podían seguir recibiendo el mismo contenido gratuito, pero apoyar desde el monto que quisieran, desde, digamos, no había eh, monto mínimo hasta el que quisieran. Y, y básicamente lo que pasó en junio de, de 2019 es que empieza a darse que era el costo de mi vida, estaba como en el mismo nivel del de ingreso, entonces dije básicamente tiene más sentido para mí que le meta a esto y que, que siga trabajando en una oficina, entonces ahí renuncié y me empecé a dedicar como exclusivamente a, a mi newsletter y al mes más o menos creo un, un grupo de Telegram que hoy tiene más o menos 700 usuarios que empezó a generar algo nuevo en ese sentido, que fue ver cómo hablaban entre sí de cosas que obviamente no tienen que ver conmigo un montón de, de personas, por así decirlo, curiosas. Y ahí está esto de eh, varias cosas. Por un lado, esto como de las microcomunidades donde realmente incluso para que algo eh, funcione en términos económicos, es más importante la fidelidad de un número bajo de personas que la masividad. Entonces, digamos, en términos estrictos, es como lo que decía Kevin Kelly en, en el 2008, necesitas mil personas, eh, aunque tu audiencia más amplia sea de 10.0, mil, digamos el que estás es que mil eh, estén dispuestas a pagar por eso y por otro lado lo que empezás a encontrar es esto de que eh, incluso a pesar de que existen alternativas como Facebook y demás muchas veces al ser masivas no generan como este nivel de, de intimidad y lo que necesitan muchas personas es sentirse menos bichos raros y como como Corolario último de, de esto que me, que me decías, el, el principal efecto inesperado, pero el, quizás el más potente de lo que pasa con lo que hago, es que me pasa constantemente que recibo comentarios, primero de algo rarísimo, que es que muchas personas me dicen, me costaba mucho leer, hasta que me di cuenta que podía leer como cosas más cortas, y que eh, gracias a que... A veces introduzco en la lectura a partir de mencionar ciertas cosas, hago que algunas personas terminen leyendo un libro, pero lo más fuerte es esto de eh, algo que digamos, eh, corresponde perfectamente con tu trabajo, que es el tema de que hay una, hay justamente una condena social a la diversidad y la amplitud de intereses. Entonces, no solo eso, sino que en términos prácticos, incluso en eh, una carrera académica en donde alguien dice como quiero eh, aprender cómo funciona todo, te dicen, bueno, no va a funcionar porque el CONICET no te lo va a probar nunca. Y lo que, lo que genera es que para las personas que quizás no están persiguiendo una carrera académica, pero incluso para las que sí, es que el hecho de que yo todas las semanas les pueda mostrar que se pueden tomar unas horas en unos minutos para leerme a mí o unas horas para investigar sobre el tema que sea, y eso ya te da cierta idea de, del tema en cuestión, genera justamente cierto alivio y cierta sensación de no está mal ser como soy. Y entonces en eso, de algún modo, lo que también remite a la cantidad de horas es que puedo dedicarme 10 horas a estudiar un tema en donde no voy a ser experto, pero muy probablemente me lleve algo de eso, pueda más o menos entender de qué va si después quiero seguir investigándolo, pero muy probablemente algo de eso me quede para las otras cosas que hago. Y, y entonces en eso, como en términos de comunidad, creo que lo que suelen generar es la sensación en las personas de que no está mal que les guste algo que les gusta, como puede ser una banda, un cómic o lo que sea, y que no está mal eh, tener ciertas características de la, de la personalidad, incluso si a tu alrededor no las ves reflejadas. Entonces es esta cuestión de poder vincularse con pares que pueden tener como que se manejan de esta manera que es, es el, el clásico como de las personas que pueden quedarse tres horas leyendo Wikipedia, y tipo desvelarse buscando Wikipedia, y las que nunca se les ocurrió como buscar ni siquiera lo más básico si no les caía de enfrente
0: Está buenísimo, es, es toda una movida también, antes cuando mencioné ejemplos de comunidades eh, no mencioné una de las que más admiro que es Orsay de, de Hernán Casiari Hernán lo que lo que está logrando ahí es increíble por un montón de razones y empezó mucho con esta idea de eliminar los intermediarios también, uh -huh. ¿no? que, que fue su charla en TDX Río de la Plata en 2011 eh, y que tuvo que ver con la movida que hizo con la revista Orsay en ese momento y ahora se transformó en la filosofía que une prácticamente a todas las cosas que está haciendo. Y ahora, entre otras cosas, yo soy eh, uno de los mil y pico productores asociados de una película que vamos a hacer con un grupo Lo vi, de locos. ¿sí? Eh, que va a estar muy divertido y, y yo estoy poniendo plata no tanto como inversor porque no va a ganar plata o la probabilidad de que gane es muy baja sino para divertirme estoy comprando la entrada a, un, a una experiencia a una diversión que me parece muy, muy entretenido y en gran parte la, el foco de, de no intermediario es como que las comunidades y el anfitrión en este caso vos por ejemplo en tus comunidades o él en Orsay eh, juegan un rol de... de o, o interactúan de una manera muy cercana sin intermediarios, directa y que da cierta intimidad y sensación de pertenencia que apenas pones intermediarios de cualquier manera ya sea en el, en el modelo de financiamiento o en cómo lo comunicas o en sobre qué plataforma
1: lo haces empieza a desdibujarse eso, ¿no? En este momento tengo más o menos 340, 330 mails pendientes de responder y el más antiguo debe ser de agosto más o menos y, y eso que en el, en el último mes respondí tipo unos 120 también y fui desde abril en adelante. Había mensajes que mencionaban como que estaba empezando el aislamiento y decía como no teníamos ni idea de lo que se venía. Y una sugerencia que me hicieron varias veces fue la de eh, incorporar de algún modo a, a una persona que, que haga de asistente. Y, y entonces, y por ejemplo, como que al menos me ayude con los correos. Y me parece que es, es una digamos es una sugerencia razonable pero, just, pero es algo que no, realmente no, no puedo hacer justamente porque lo que tiene de, de, de atractivo cuando me dicen por ejemplo que cómo funcionan las cosas es un blog eh, antes quizás me, me ofendía un poco y, y, y ahora trato de, de ser como lo más amable posible cuando explico no lo importante es que es un newsletter porque el soporte es, es crucial cuando vos recibís uno de mis correos el, el domingo a la mañana lo recibís de parte de Valentín Muro y mi dirección es mi dirección. Es, es el mail que uso en general, no es que es una dirección de un proyecto y demás. Y el remitente es Valentín Muro. Cuando las personas me respondan, me están escribiendo a mí. Entonces, de algún modo, que lo lea un asistente, de algún modo es como violar la intimidad de un mensaje que está destinado a, a otra persona y muy probablemente para una sola persona. Porque eso, de hecho, es, es íntimo. Y en eso, justamente, es que también se empieza a forjar esta cuestión como de la... De, se fortalece esta relación como entre la persona que está como creando contenidos y la que está del otro lado. Y, y en eso, por ejemplo, una de las cosas más fuertes también que me pasa es que me suelen eh, como hacer notar o destacar bastante, e incluso hay personas que me dicen bueno, mi parte favorita del correo no es el correo, es, es el querida persona que lee que es la segunda parte del correo que es un mensaje semanal a la persona que, que lee y es algo que es, en cierto sentido, como... No, no es efímero, pero no, no queda en internet. Cuando yo subo el contenido de lo que escribo, no escribo la dedicatoria, y, y en ese sentido considero que, que va a quedar solo en esas bandejas de entrada, y entonces me tomo incluso como bastantes libertades respecto de, de lo que digo, y, el, y el, el tono, y lo que cuento y demás, y, y no me lo hubiera esperado nunca, como incluso muchas veces empecé a escribir de esa manera de, más bien con cierta timidez. Bueno, estas personas vienen a leer acerca de cómo funcionan las cosas y yo les estoy contando, no sé, desde cómo me sufro el estudio o lo que descubrí investigando acerca de, de cuál es el mejor colchón que tengo que comprar o lo que sea. Y, y en eso también eh, empieza a darse algo que, que un poco vuelvo a esta idea como de revancha, pero en abril se cumplen cuatro años de que empecé el newsletter y lo hice mayormente inspirado por, por mi socio Axel Mar, así que en octubre del año anterior había empezado el suyo. Y ahora, por ejemplo, los newsletters son la posta Entonces, hoy salió una nota del New York Times acerca de cómo los periodistas están dejando las redacciones para tener eh, newsletters pagos. Por ejemplo, que tienen, no sé, tres ediciones por semana, eh, una es gratis, las otras dos son pagas y demás. Y ahí es lo que aparece de lleno esta cuestión de que para igualar su sueldo de New York Times, estos periodistas necesitan, no sé, 200 suscriptores pagos. No. Y... Mmm, que estén dispuestos quizás, a, en, en otra economía obviamente, a pagar quizás 10 dólares por mes, pero muchas personas que consumen medios, le, lo hacen por los autores, entonces dicen como, no sé, tal autora escribe New Yorker, entonces si la mina de repente como escribiera su newsletter, digo, bueno a mí me gustan casi todas sus notas, y entonces genera esta distorsión loca, que también estamos como, es bastante incipiente respecto de la masividad, era medio un verso, porque en realidad, digamos, si vos tenés una audiencia de eh, 4.000 personas, y vos podés como fidelizar a 500 de ellas, ya está, como el resto medio que a un tío te sobra. Y, y entonces rompe también con esto de, de la necesidad de los grandes medios y demás. También genera como muchos hilos, y de repente lo que tenía de justamente aportar diversidad de los medios, genera que solo escuchemos voces afines y, y digamos con, con las consecuencias que eso puede tener. Pero sí hace pensar mucho en términos económicos, la cuestión de, de, de la creación de contenidos y la relación con, con las audiencias y lo masivo, donde no sé, los miles de seguidores empiezan a pesar mucho menos
0: Totalmente eh, Voy a pegar otro salto eh, y este va hacia el autismo eh, A mí me interesa muchísimo tratar de meterme en la mente de otra gente que ve el mundo con otros lentes, con otro otra to totalmente distinto, con otros modelos mentales para entender lo que está pasando alrededor, y relacionarse, y desenvolverse de alguna manera. Eh, dentro de Aprender de grandes tuve conversaciones sobre autismo con eh, Karina Morillo, eh, sobre su, eh, su hijo Iván y con Sebastián Campanario sobre Matu, eh, su hijo. Eh, pero en esos dos casos son situaciones dentro del espectro eh, del autismo bastante extremas, eh, de chicos que prácticamente no hablan o les es muy difícil comunicarse. Vos estás en el espectro, pero en otra parte del espectro, no sé muy bien dónde. Y me encantaría ver cómo vivir con
1: el autismo te da otras lentes distintas. Es un tema interesante del que incluso como si bien... Eh, nunca lo oculté hasta hace un par de años prácticamente era algo que quizás mencionaba no sé, un par de veces al año por algo que vas a entender eh, perfectamente que es que eh, nunca quise como para empezar, bueno eh, yo ya hacía cosas antes de que me diagnosticaran en el 2012, entonces de algún modo nunca eh, quise como hacerme conocido por, por algo que incluso me excede porque es como hacerte conocido por tener ojos azules, como bueno, ¿dónde está mi mérito en, en eso? Claro. y Entonces siempre traté como de ser muy cuidadoso y justamente si alguien me conocía era porque eh, eh, no sé, o sea idealmente si a alguien le, le gustaba lo que hacía era porque le parecía interesante lo que había dicho y no por algo que suele darse en, en torno a, a las diferencias funcionales que suele ser esto de eh, como no solo es como muy lindo ese cuadro sino que eh, es alguien que tiene X diferencias. Es ¿sí? ciego, sí, sí es lo o que fue. lo pintó eh, con los dedos de los pies, claro. o, o no sé, o tiene síndrome de Down o lo que sea. Y entonces, en eso, algo que, que además sabía por qué, porque podía, como de algún modo, intuir que era. Eh, estaba muy servido, y de hecho, al principio, como traté de, de resistirme un poco, ahora ya es, es, es inútil, pero incluso una de las primeras veces que sale. Eh, mencionado en un medio cómo funcionan las cosas, a pesar de que yo igual escribía en La Nación hacía eh, un año, la, la, como en, la, en la viñeta donde se lo recomendaba, decía como: bueno, Valentín Muro, bla, bla, que, eh, que tiene tantos años y eh, tiene autismo, bla, bla, escribe. Entonces de repente es como: ¿por qué es interesante cómo funcionan las cosas? Porque está este eh, pibe que. Busca en la historia, en la ciencia, en la literatura, en la filosofía, acerca de un tema y escribe al respecto, o porque eh, es un pibe con autismo que, que está haciendo algo interesante. Y entonces, de repente, como el, el teñir de esa manera es algo que a veces incluso no nos damos cuenta, porque es muy tentador, como, el, eh, esto, como tal persona es, es habilidosa en, o tiene cierto mérito en lo que hace y X, como si fuera algo que debiera decirnos algo respecto de la persona. Y suele pasar bastante, como es, es algo que incluso genera que muchas personas que tienen eh, alguna condición la ocultan a veces durante décadas. Entonces, de repente, no sé, nos enteramos que tal eh, actor fue diagnosticado con, no sé, síndrome de, de, de eh, trastorno de de, trastorno de la personalidad límite hace 20 años, pero nadie se enteró, justamente para que no fuera como el actor que... X. Bueno, ahora ya medio que... que eh, es, es algo que todo el mundo sabe, pero, por ejemplo, en, en mis correos soy muy cuidadoso en nunca hablar, eh, hablo mucho de mí y de cómo miro el mundo, justamente, pero nunca hago el, como el salto inferencial de, de decir, por ejemplo en el de, no sé, cómo funciona agarrarse la mano y demás. Puedo hablar acerca de mi experiencia con el, con el tacto, pero nunca digo algo del estilo de como, bueno, como soy autista me pasó tal cual cosa, porque en realidad la explicación es a, a posteriori, e incluso las diferencias funcionales, nuevamente, volviendo a lo que decía al principio, responden a un continuo, y justamente ese es el, eso es lo que inspira al cambio de diagnóstico, de, criterio de diagnóstico respecto del espectro autista y ya no eh, síndrome de Asperger y demás porque justamente las diferencias funcionales, eh, de hecho, son, son un continuo, no son discretas. Y, e incluso, hay en, el, en, en particular, en el espectro autista hay, hay, hay algo muy, muy interesante, que es que hay eh, enorme diversidad respecto de, de, por ejemplo, lo empírico, respecto de cómo, de cómo son los cerebros de las personas en, en el espectro, pero al mismo tiempo hay suficiente regularidad como para agruparlo, sobre todo también respecto de qué cosas funcionan en torno a cómo se manifiestan estas eh, diferencias. Y, y algo que es también muy importante es que, eh, incluso el primer texto, como en donde de algún modo salí del closet del autismo, eh, se llama Autismo del que no se nota. Y, y hablo precisamente del de problema de las eh, diferencias funcionales o incluso discapacidades invisibles. Y, y eso es un tema más amplio que el autismo y tiene que ver con todo esto. Como vos ves a una persona por la calle y no puedes saber ni si tiene esquizofrenia, ni si está en el espectro autista, eh, o tiene algún tipo de trastorno, o si tiene ese no sé, estrés postraumático, no importa, digamos, no lo ves, mientras que, no sé, alguien que está en silla de rueda, inmediatamente te das una idea de lo que pasa. Y, y en torno a eso justamente es que... Eh, algo que para mí es muy eh, extraño es que entre la. Primero que, que gran parte del, del desempeño de las personas en el espectro autista depende de un montón de factores y no es tan fijo. Por eso, de hecho, hay algo, un fenómeno bastante interesante en donde hay incluso niños que luego en la adultez, es un número bastante alto, más del 20%, muchas veces dejan de cumplir con. Con los criterios diagnósticos. Eso no significa que hayan dejado de ser autistas, sino que se vuelven más eh, funcionales, justamente. Y eh, muchas veces incluso se da lo que es que enmascaran sus diferencias. Y, y por otro lado, está esto de eh, que en, en las personas que de algún modo estamos. Es raro porque el, el espectro como tal no es tampoco lineal. Lo que se entiende es que justamente dentro del espectro hay como si fuera un menú de muchísimas cosas que pueden darse o no. Entonces, por ejemplo, bueno, en los últimos tres años me han escrito una cantidad monstruosa de principalmente madres y algunos padres de niños en el espectro que pasa algo que al principio me, me, me dejaba bastante como atónito que es que muchas personas empiezan a eh, como tratar de encontrar como de qué manera su hijo de siete años eh, que, que fue diagnosticado, algún día se puede convertir en mí. Y, y entonces, como ¿cuál es la fórmula? Y demás. Y ahí es, es muy loco como de manera bastante como, eh, accidental, se dio mi propio desarrollo y se puede explicar como por qué es que, de hecho, bueno, mi diagnóstico fue tan tardío y de qué manera yo aprendía a enmascarar muchas cosas. Y ahí, por ejemplo, algo interesante tiene que ver con... Eh, ...justamente algo que me consultan constantemente... ...que es cómo se muestra en la ficción... ...a las personas en el espectro... ...y entonces... Eh, ...al hacer un, un personaje como... ...diverso... ...muchas veces se exagera cuestiones... ...para que la audiencia pueda rápidamente... ...como darse cuenta de, de que tiene algo... ...y ahí a veces lo que no se muestra... ...justamente es que... ...en el caso de, de las personas en el, en el espectro... ...que en mi caso llevamos... ocho años como trabajando... ...en, en superarnos hay cosas que, de hecho, aprendes. Entonces, como los, los clichés como, bueno, eh, no sé, no mirar a los ojos o cómo reaccionar a ciertos estímulos y demás, son cosas que en realidad nunca desaparecen, sino que vas me mejorando en tu umbral. Y, y lo que es muy curioso es que, en, en mi propio caso, eh, pero obviamente es algo que, que es, es eh, bastante como universal, le suele pasar a otras personas en el espectro, es que, las cuestiones que vinculamos más fuertemente como con lo que hace una persona autista se vinculan directamente con nuestro como nivel de estrés eh, y lo funcionales que somos depende como de, de dónde quede como el nivel basal de, de estrés o, o de ansiedad. Entonces, de hecho, cuando, en, cuando tengo muchísima ansiedad o muchísimo estrés, me, me transformo muy eh, claramente como en lo que sería una persona autista estereotípica como empiezo cada vez más como a perder eh, capacidades a nivel de que eh, por ejemplo suelo perder el, el habla y mi, mi, mi umbral de tolerancia a lo sensorial como disminuye muchísimo y más. entonces de repente me convierto como en una persona que sería la, la que generalmente como se identificaría como bueno como una persona de, en, con autismo severo y demás y depende de poder como regular ciertas eh, cuestiones. En eso, volviendo como a tu pregunta acerca de la perspectiva, lo que, lo que creo que nuevamente es algo que, que no tiene tanto que ver como con el mérito, sino como, como con cómo se dieron las cosas en mi vida, es que sin darme cuenta, me pasa que a veces hablo con psicólogos que estudian esto hace 10 o 15 años, y lo que yo les explico que me sucedió casi accidentalmente, como esto de, de tratar de entender cómo funcionan las cosas, es en realidad el acercamiento terapéutico que quizás yo podría haber recibido si hubiera sido diagnosticado a los seis años. En mi caso me dio como que se me dio de esta manera como tratar de entender ciertas cosas, pero cuando se hace como una intervención terapéutica en, no sé, el clásico, como los chicos en el espectro empiezan el colegio y demás y no socializan, entonces por general se hacen ejercicios de sociabilización y demás, en las que justamente se les explica, bueno, cómo funciona Llevarse con los amigos, como por qué no tenés que decir ciertas cosas, por qué tenés que flexibilizar ciertas conductas y demás. Y, y ahí entiendo que, que quizás como mi, mi atractivo para ciertas personas o como la situación medio privilegiada que tengo es que constantemente estoy como viviendo en los dos mundos. Entonces sería muy exagerado decir algo así como que entro y salgo de eso, pero y, y ahí viene la cuestión de, de medir mi humor. Como básicamente también a partir de, de mi nivel de estrés es que puedo ser como muy autoconsciente de cómo estoy funcionando en cada momento y por ejemplo atajar eh, una crisis nerviosa o la pérdida de cierta funcionalidad y demás. Y ese tipo de cosas son mucho más como universales de lo que parece. Entonces por eso en realidad la pregunta que nos tenemos que hacer respecto de qué tan, por ejemplo, eh, incluida está una persona eh, en el espectro autista a la sociedad, tiene que ver en gran parte con cuáles fueron sus experiencias, cuál fue el acompañamiento terapéutico que tuvo. Por ejemplo, ahí es, es crucial la cuestión que, que le digo como a los padres, como si hay una decisión que es fundamental para el bienestar de tu hijo, es que no lo dejes cerca de un psicoanalista en ningún momento eh, de su vida. Porque, no lo dejes cerca de un psicoanalista. El acercamiento terapéutico del psicoanálisis al autismo es... Eh, no, no solo es, es terriblemente anticientífico y pseudocientífico, sino que wow. es directamente perverso. Eh, y esto está bien documentado. Eh, para que te des una idea, el lugar de Europa en donde los autistas tienen peor calidad de vida es, esperablemente, Francia, que es wow. donde el acercamiento suele ser psicoanalítico y en donde, hasta hace muy poco, incluso se negaba el origen, eh, bueno, en parte como genético, pero básicamente la cuestión de que sea algo... De, de nacimiento, una cuestión congénita y, e incluso se empujaban teorías como la de, bueno, el, la, el desempeño de una persona autista depende de eh, cómo fue el embarazo de la madre y eh, qué tan amorosa fue y, y demás. Entonces, eh, incluso algo que sucede con el autismo, que es bastante complejo de, de, de entender, es que muchos padres suelen ver que sus hijos como pierden capacidades. Entonces, de algún modo, y es terrible decirlo de esta manera, pero nacen normales y a los dos o tres años cada vez como miran menos a los ojos, esto y lo otro. Entonces, eh, a veces eso genera la idea de que sucedió algo en esos tres años, y en realidad, eh, en realidad más lo que sucedió fue que. Eh, al no saber lo que estaba pasando, no se reforzó ciertas cosas que se podrían haber reforzado en ese momento. Y justamente el psicoanálisis, por su modo de, como de concebir a las teorías y demás, que, que suelen tener bastante desprecio por lo empírico y por incluso lo que traen otras disciplinas, no tiene un acercamiento práctico. Y otros acercamientos como el cognitivo conductual son mucho más parecidos a un laboratorio en la terapia. Entonces, se trabaja frente a eh, objetivos concretos y se va trabajando y como tratando de desmenuzar eso de un modo que a la persona incluso le quede nuevamente, en términos de conocimiento explícito, el aprendizaje de, bueno, qué fue lo que se hizo, qué funcionó, qué no funcionó y demás, y no se indaga en cuestiones que quizás son como muy secundarias e incluso son, eh, en muchos casos, muy difíciles, como es la, el vínculo con el lenguaje en el autismo, y si tenés, no sé, un, una persona autista no verbal, el acercamiento psicoanalítico y la cura por la palabra eh, queda obsoleta. Entonces, en eso, por suerte, en la, digamos, en Argentina eso se está revirtiendo, y de hecho, vinculado al autismo, la mayoría de, de organizaciones y demás medio que defienden esto mismo que estoy diciendo, y empezaron a generar una especie como de red de, de psicólogos que se especializaron en esto y trabajan específicamente como de esta manera, y también empiezan a tener su propio cuerpo como de eh, evidencia, como de qué acercamientos funcionaron y, y cuáles no. Y en eso la, los acercamientos terapéuticos como para el autismo eh, suelen ser muy como actualizarse muy rápido. Es una disciplina que se mueve muy rápido, entonces realmente se, se actualiza constantemente respecto de lo que está funcionando y lo que no, a diferencia de quizás... Eh, otros, eh, como otras cuestiones por las que alguien consulta con un psicólogo que quizás, no sé, son como no sé, la, la, la psicología como del duelo y demás, que para es más eh, clásica quizás no, tiene, no se preocupa tanto por el último estudio de psicología cognitiva
0: claro. eh, Está buenísimo el, Dado esto que venís cada tres horas midiendo tu estado de ánimo eh, y esto que me decís de que hay momentos en los que funcionas de una manera y momentos en los cuales pasás como a aparecer en otra parte del espectro, sabes qué te dispara
1: no sentirte bien? Sí, um, eso en gran parte también es como el, el, el primer como trabajo fundamental eh, en términos terapéuticos y aplica para cualquier persona, digamos, el, el poder um, desarrollar como cierta sensibilidad y sobre todo como el, el poder adelantarse. Hace un año, y, y monedas, a fines de 2019, me invitaron al, al Congreso para eh, que expusiera, digamos, como en primera persona, respecto de qué significan para mí los estruendos. Que terminó siendo un texto que es cómo funcionan los estruendos, justamente. Y mmm, por, en el contexto de un proyecto de ley para limitar o, o prohibir la pirotecnia eh, sonora. Algo importante es que la pirotecnia no necesariamente tiene que generar estruendos, los estruendos se generan por diseño, entonces, de hecho, puede haber eh, fuegos artificiales que si no son silenciosos generan mucho menos ruido, pero parte del ruido es como la experiencia, entonces, bueno, y entonces, en, en torno a eso, por ejemplo, es que eh, gran parte de lo que me permite incluso mantenerme como durante trechos más largos como en los que estoy mayormente bien, es que eh, es esta cuestión muy importante como del autoconocimiento. Entonces, saber qué cosas son como disparadores. Entonces, si voy a ir a cierto contexto, siempre llevo en el bolsillo eh, tapones para los oídos, por ejemplo. Eh, y entonces, en el momento que me empiezo a sentir así, lo, lo trato de cortar antes. Y después hay mucho respecto de, de lidiar como con la, con la incertidumbre y con eh, ciertas... Eh, interacciones que no son eh, típicas. Entonces, una manera, de hecho, una manera de, de lidiar con, con la ansiedad de todo eso es antes de que empezara a escribir cómo funcionan las cosas, era eh, googlear situaciones. Y, y eso fue como uno de los primeros como, hallazgos de que efectivamente, si vos buscás algo muy práctico, como cómo hablarle eh, a una amiga que acaba de, de perder a un familiar que falleció, hay textos escritos. O sea, tipo, no, no, no hace falta que estemos como realmente. Eh, solos y manejándonos con intuiciones. Y ahí incluso ni siquiera es que mantengo la expectativa de que una persona sepa cómo actuar. Y, y las personas cuando actuamos intuitivamente en esas situaciones solemos hacerlo de manera eh, bastante pobre e incluso a veces como contraproducente. Por ejemplo, el, el decirle a las personas que están pasando por una situación mala eh, todo va a estar bien, todo va a estar bien puede rápidamente como desembocar incluso en resentimiento porque no tenés idea de si todo va a estar bien o si alguien, no sé, se va a sobrevivir a, a un cáncer o lo que sea. Entonces, cuando te pones a indagar dices como, ah, bueno, no, efectivamente hay, hay ciertas maneras en que nos podemos acercar y eso. Y, y eso, por ejemplo, a mí me, me facilitó como esto, tratar de leer eh, o, o ubicar incluso, no sé, en ficciones y demás como ciertos escenarios para que después el, el escenario no me resultara completamente abrumador. Entonces, ahí también se da algo que es como característico de, de las personas en el espectro, que es que muchas veces nuestro desempeño favorable en una situación no surge del mismo lugar que el de otra persona. Entonces, un ejemplo que es medio como el, cuando a, a Kurt Cobain le pedían que, que tocara Smells Like Teen Spirit, a mí en, en muchas entrevistas me piden que cuente acerca de los besos por una anécdota que conté una vez que, que quedó como inmortalizada en un video de Netflix. Eh, sobre la serie Típical, en donde cuento que cuando estaba dando como, eh, eh, digamos, saliendo de la adolescencia y no sabía cómo poner en marcha como un, una especie de, bueno, el proceso como de cortejo con alguien que me interesara, y sobre todo ante algo que es como crucial, algo que, que un poco quedó como, eh, desactualizado, pero es lo que durante mucho tiempo se habló de teoría de la mente en el contexto del autismo, que es la capacidad de eh, adelantarse a lo que la otra persona está pensando eh, o está sintiendo a partir del de, de fondo de conocimiento. Entonces, por ejemplo, alguien alguien le fue mal en un examen, entonces es la capacidad de pensar, en bueno, muy probablemente esa persona esté angustiada y demás, en vez de que estés, por así decirlo con la mente en blanco, y es como, bueno, no entiendo qué está pasando. Y, y en, en esa situación, hace unos 15 años, una amiga me decía, bueno, si vos estás eh, durante cierta cantidad de tiempo de manera muy cercana a una persona que es eh, cercana y demás y que es tu interés, es muy probable que si esa persona como no quiere tener contacto físico se aleje y si no, si se mantiene cerca, puedes intentar darle un beso. Que obviamente en, en términos como de, de consentimiento no significa necesariamente que la otra persona quiera, pero si te acercas a darle un beso, muy rápidamente te vas a enterar como de si quiere o no y demás. Obviamente... ...se sobreentiende que si no quiere... ...no le das un beso igual... ...era parte como de, de la lección... ...y entonces eso digamos, lo traigo como ejemplo... ...porque hay muchas situaciones en donde... Eh, ...en mi caso... ...hay muchas cosas que hoy en términos sociales... ...las realizo bien... ...por repetición y por actuación... ...como si hubiera hecho esa escena muchas veces... ...en, en un libreto... ...y nunca pasan a hacerme naturales... ...y es por eso que cuando... ...tengo menor capacidad de concentración... ...porque tengo eh, estrés o ansiedad y demás no me puedo concentrar tanto en el libreto y empiezo como a ser mucho más como disfuncional y empiezo como a perder todo eso porque eh, es la explicación de por qué eh, Sherlock Holmes en la serie de la BBC no puede ser autista. Que um, es un chiste que aparece en varios episodios donde dicen como que él es, es Asperger y demás. Él dice que él es un sociópata altamente funcional, pero básicamente Sherlock funciona muy bien en términos sociales, y al mismo tiempo, cuando llega a una escena, es súper observador y puede como ver la distancia entre esto y si alguien tiene como una marquita en la ropa y demás. Una persona en el espectro autista tiene que elegir una de las dos cosas. O bien se fija en todos los detalles y demás y no existe en términos sociales, o bien se concentra en funcionar en esa situación.
0: Claro, es como que funcionar socialmente es un esfuerzo consciente. Sí. es Esa la distinción, que la gente lo hace de manera habitual, automática... Eh, intuitiva, mientras que alguien en el espectro tiene que hacer un esfuerzo consciente para hacerlo, ¿no? Y por eso
1: no es fijo por eso las personas pueden mm. voy a decirlo en, en términos horribles, pero como verse menos autistas a partir de, del trabajo específico, y ese es como el éxito terapéutico justamente.
0: Claro hay una cosa que dijiste al pasar que, que me impactó mucho y es esta idea del autoconocimiento que desarrollas en la situación en la que estás. ¿no? Y cómo tu situación te forzó o te motivó o te impulsó a hacer un ejercicio de autoconocimiento tan fuerte como que en los últimos varios años estás cada tres horas preguntándote cómo es el estado de ánimo, que es algo que muy poca gente hace en el mundo. Eh, y que te lleva a conocerte vos de una manera que probablemente la gente que no está en el espectro, en promedio, no llega a conocerse a sí mismo, ¿no? Y lo asocio con otra situación, porque uno podría decir, bueno, al final terminás conociéndote más a vos mismo, que es una de las fuentes del, de la realización personal y del desarrollo humano. Es lo que estaba
1: en el arco de... No sé si era la academia o, o sí, el algún, oráculo el, de Delfos, sí, pero el, bueno.
0: ¿Cómo se dice? El, el oráculo de no sé quién.
1: Debe ser el de Delfos y era el conocerte a ti mismo. Sí, ¿no? claro. Bueno. Pero es para.
0: No, no diría paradójico, pero es interesante eh, reconocer que a veces que te fuercen a hacer eso, a la larga te da una ventaja, ¿no? Como dijimos al principio, que vos, terminando, o sea, investigando cómo funcionan las cosas, terminás por lo menos teóricamente sabiendo más que los que intuitivamente lo hacen bien. Y esto lo asocio con algo, otra situación de salud, que es la diabetes. La gente que tiene diabetes tipo 1, insulínicas, que tienen que estar midiéndose todo el tiempo y que tienen que estar inyectándose. Ahora, bueno, ahí cada vez hay cosas un poquito más automáticas, pero siguen teniendo que estar muy preocupados por eso. Empiezan a conocer su cuerpo de una manera en la que los que no tenemos esa restricción no, no conocemos. Y ya hay algunos que argumentan, no sé si esto resistiría en la búsqueda de fuentes confiables, pero por lo menos se habla de que hay gente con diabetes que tiene más expectativa de vida que los que no tienen diabetes porque sobrecompensan conociéndose a sí mismo y no solo se controla la diabetes sino que comen mejor, hacen ejercicio y un montón de cosas que el promedio de la gente sin esa condición no lo hace ¿no? entonces hay, hay algo como hay un paralelo ¿no? en, entre estas dos cosas y
1: no sé, quería mencionarlo la, la mejor la mejora en la salud o la sí, o la mejor salud que eh, tienen las personas que siguen una dieta vegetariana no se vincula tanto con, con la naturaleza de esa dieta, sino con el hecho de que las personas vegetarianas generalmente son mucho más cuidadosas de lo que comen. Son mucho más conscientes de lo que comen. Eso, si bien la, la naturaleza de la dieta tiene un impacto, es mayor el impacto por saber qué estás comiendo. Y en eso hay algo que es súper interesante respecto del de registro de lo que comemos. Cuando se hacen dietas y demás, se suele hacer el, un diario de comida en donde, de manera bastante estimada, incluso las apps ahora apuntan como algo súper específico, pero lo cierto es que nunca puedes saber como cuántas calorías tiene lo que comes, lo, que, eh, lo más importante no es tanto las calorías, sino el efecto que tiene en uno mismo ser consciente. Incluso si uno, para empezar a comer mejor, Alcanza con que en un, en un diario empieces a escribir como todas las cosas que comes. Y eventualmente decís como, bueno, posta, estoy comiendo como muchas medialunas o esto y lo otro, como tal cosa comí comí pastas cuatro veces esta semana y demás. Y incluso había un experimento en principio del 2010-2011 que curiosamente era de eh, Asa Raskin, que es uno de los entrevistados en el, en el Social Dilemma, en el documental de Netflix, y es uno de los eh, es el cofundador del, del Center for Human Technology eh, de Tristan Harris. Y, y más o menos en esos años yo eh, lo conocí porque él trabajaba en, en Mozilla, en la parte de como experimental, y empezó a trabajar en eh, tecnología aplicada a la salud. Y una de sus apps experimentales era... Eh, tenía la única consigna que era sacarle fotos a, la, a todo lo que comes para vos, ni siquiera para compartirlo, era tener un diario de eso. Y lo que encontraron en pocos meses es que las personas empezaron a comer mejor porque genera algo muy fuerte de tipo, no da, que, que, que estoy comiendo no sé, tres hamburguesas por semana y demás. Y, y en eso, incluso algo que, que siempre hay que aclarar respecto de mi, de mi experimento de, del ánimo, es que no tiene valor científico, es decir, yo no estoy estableciendo empíricamente cómo eh, me siento e incluso es bastante difícil establecerlo, eh, sino que tiene valor porque me fuerza a hacer algo que generalmente no hacemos, que es detenernos a pensar cómo me estoy sintiendo. El ejercicio este, de hecho, se suele dar cuando se presenta algún tipo de trastorno del ánimo, donde las personas, por ejemplo, eh, pasan de la euforia a la depresión y, y como cuestiones así, y el hecho de registrar el ánimo te permite ser más consciente. como Solamente la cuestión como de parar, al punto de que el dato termina siendo anecdótico. Lo que tuvo valor fue el momento en el que dijiste como cómo me estoy sintiendo, sobre todo porque tenemos muchos sesgos y como somos como eh, víctimas de, de, de distorsiones en las que porque me estoy sintiendo muy bien puedo pensar que mi última semana fue espectacular y a la inversa, y quizás más frecuentemente, porque estoy teniendo un mal día, digo todo es una mierda, nada vale la pena, como eh, to, eh, mi vida es un desastre, en realidad hasta el día anterior quizás no estaba eufórico, pero estaba como normal. Y en eso es, es que entra justamente esto de el, como la cuestión como del, del autoconocimiento, en donde muchas veces no pasa tanto por el lado de lo que en algún momento se fomentó, como desde de, de, de lo que se llamaba el yo cuantificado, que era como, no sé, de hecho eh, Stephen Wolfram, registraba su, su, su frecuencia de correos desde fines de los 80 y tenía unos gráficos espectaculares y demás. Y pasó algo muy... Yo, de hecho, empecé a usar Fitbit en el 2013 para, para registrar mis pasos y demás. Y a partir del 2015, de hecho, empecé a registrar el, el ritmo cardíaco. Y en los últimos dos o 3 años empezó a pasar que personas que hacían esto hace 10 años dijeron, no sirve para nada. Como los insights que supuestamente me iba a dar, la mayoría son obvios. Como de repente, como bueno, sí, cuando estoy mal cambia el ritmo cardíaco y demás, pero no me previene de nada y, y demás. Y al final lo que termina siendo como mucho más valioso es lo que podemos registrar, por ejemplo, de manera consciente, como puede ser la comida o el ánimo, que los indicadores que son pasivos, como la cantidad de pasos que doy, los lugares a los que voy eh, o el, mi ritmo cardíaco y demás, que se registra solo sin que yo tenga que hacer nada.
0: Buenísimo. Bueno, Valen, quiero hacerte varias preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas. Tu respuesta puede durar lo que vos quieras. Okay. Puede ser corta o larga. Y la primera pregunta que quiero hacerte es la del viaje en el tiempo. Suponete que alguno de tus amigos hackers eh, finalmente diseña y construye la primera máquina del tiempo que todos soñamos eh, con alguna vez tener. O muchos soñamos. Sospecho que vos también. Eh, y tu amigo te da la posibilidad de hacer un viaje de ida y vuelta a donde y cuando quieras pero es un solo viaje, vas a ir, vas a estar en ese lugar, en ese momento del tiempo, un tiempo, y después vas a volver al aquí a la hora. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Antes voy a hacer una recomendación de un libro para, que seguramente le divierta a las personas que escuchan esto, que se llama How to invent everything, de Ryan North, que creo que tiene dos o tres años, y la premisa del libro arranca como con una hoja, diciéndote, bueno... Este es el manual eh, de, la, de reparación de tu máquina del tiempo. El asunto es que tu máquina del tiempo no es como user, eh, como no, no, no se puede reparar por el usuario. Así que si te llegas a quedar varado en el tiempo, no, no la vas a poder reparar de ningún modo. Así que el libro lo que di, hace es como arrancar en el comienzo de la tierra hasta la actualidad. Y entonces vos vas al momento en el tiempo en el que quieras para ver cómo lo que en ese momento ya existía y todo lo que falta hasta ahora, entonces el principio del libro es si vas hace, no sé 300.000 años y tenés que, eh, que eh, lidiar con un mundo en donde, bueno, hace mucho no existen los dinosaurios, pero todavía no existen un montón de otras cosas y demás eh, o bueno, si caes en la época de los dinosaurios lo que sea, y hasta no sé, en 1500, entonces es cuando se está inventando algo, no sé eh, como a la imprenta. Fin, claro, fines de la, de la Edad Media eh, y no sé qué, entonces lo divertido es que es como que te muestra, como en 800 páginas, el conocimiento acumulado de la humanidad en términos prácticos, como desde cómo reconocer si una, una planta es comestible o no, si llegas a un, un momento donde no existían los humanos, por ejemplo. La época que creo que eh, me tientan varias. Primero, que iría al, al pasado, eh, ir al futuro, de hecho, podríamos pensar que. De, en, un, en un ticket de solo ida solo supondría como poder congelarnos en un momento y descongelarnos en otro en, en sentido como metafórico si fuera el pasado no sé si me atraen más los, los momentos de, de quiebre es esa expresión de bueno, nadie se, se acuesta como en la edad media y, y despierta como en el renacimiento um, o en un momento como más de, de explosión como intelectual entonces entonces eh, es difícil, pero creo que me gustaría caer en el primer momento en el que empiezan a, a ver como ciertas eh, ideas filosóficas que no están bien establecidas, donde es todo como muy, muy vago, precisamente porque ya sabría algunas de esas y, y podría como destacarme rápidamente <risa> si fueran no sé, a la época de tales eh, y, y demás. Y, y si no, eh, es muy difícil pensar en, en justamente si tuviéramos que elegir un momento cuál fue el, el quiebre eh, y cuál sería el momento del que podríamos sacar como mayor provecho. Entonces ahí quizá una, una, un, un criterio de, de selección es pensar en las conversaciones que podríamos tener. Y en eso creo que eh, en la época como entre guerras en que floreció la mecánica cuántica, creo que me encantaría sentarme a conversar con ese momento en donde, donde coinciden todas estas eh, mentes que tienen algo que luego se perdió en la formación de la física, que es que tenían un eh, vasto conocimiento de filosofía y estaban pensando en la física después de Newton. Hoy la física perdió esas, esas eh, preocupaciones, pero todas las obras como de, de, de no sé, Heisenberg, Bohr, eh, Einstein, todas tienen un gran bagaje de, de filosofía y estaban cuestionándose, no sé, las, las categorías kantianas. Así que creo que me gustaría estar ahí como de oyente. Está
0: buenísimo. Sí, la, la época de 1915 o 1917 a 1930 fue claro. espectacular en ese sentido. Está buenísimo. Eh, ¿Hay algo, Valen, que te hubiese gustado saber cuando eras más chico? Algo que sabes hoy y que si pudieras decirle a tu Valen... Más, más joven, ¿le dirías?
1: Sí, y repite cosas que dije antes, pero es un poco lo que trato de, eh, en mis incursiones en educación, es justamente lo que siempre traté como de lograr, que es eh, hacerle saber que está bien ser de cierta manera y que eventualmente, como nuevamente, vas a poder tener tu revancha. A mí nunca deja de parecerme realmente increíble y como cuando, cuando me olvido y después lo recuerdo me, me sigue pareciendo como, como una, un asunto de ficción me parece increíble que yo hoy pueda vivir de eh, todas las dificultades que tuve básicamente hoy le estoy sacando provecho a todas las cosas que nunca entendí y, y eso fue como un motivo de, de sufrimiento como lo suele ser para la mayoría de las personas y hoy de repente es como no solo es como esta cuestión de, en algún sentido, como que se me celebra eh, el trabajo que hago, sino que realmente como puedo vivir de documentar mi incompetencia para muchas situaciones y eh, lo que hago para revertir esa incompetencia. Entonces, en ese sentido, es un poco como ese cuadro que es el de, como está la rana que la están comiendo y está como acogotando al pájaro y dice como hold on tight y ese tipo de cosas, o never give up, es un poco de eso, como bueno, ahora no lo sabes, pero todo esto en algún momento tipo, lo vas a poder capitalizar.
0: Genial. Eh, ¿En qué sentís que tenés opiniones que son distintas a las que tienen la mayoría de la gente? ¿Puede ser la mayoría grande o la mayoría de tu círculo más cercano?
1: En lo, en lo más como eh, quizás entre lo, lo global y casi en, en, eh, en términos más como casi en lo nacional, es muy difícil sentirse, nuevamente, insisto, con esta cuestión de, de, del, del psicoanálisis, porque responde a algo que es muy característico de Argentina. A veces, en términos como muy vagos, se le llama a eso como postmodernismo, que en parte, pero no exactamente, es lo que se denunció eh, originalmente con el libro eh, el de Heiger, eh, Superstition, creo que se llama, de eh, que es lo que inspiró al eh, al caso Socal en Estados Unidos, donde se denunció como el, el, la izquierda académica, como le llaman, en esta cuestión del de el uso como de conocimiento de la mecánica cuántica en sentido como, eh, como de la sociología y demás, en términos que no tienen ningún significado y fue diseñado para demostrar que nada tiene sentido. En Argentina, la, la corriente filosófica que, que prima por lejos, y de hecho si, si te pido ahora como que menciones como... bueno tu caso quizás no funcione pero la mayoría de personas si si les pedís que te cuenten de algún filósofo argentino popular te van a decir personas que se alinean con la eh, filosofía continental justamente con la de los grandes autores eh, alemanes franceses y demás entonces van a pensar en, en Foucault en Deleuze Derrida en Badiou y, y demás y eh, no no tanto no sé en eh, Bertrand Russell o en Mario Bunge como ejemplo argentino y y esa como afinidad con el pensamiento francés está, por un lado, en, en la academia, en la carrera de filosofía, son como el, la, los analíticos son cada vez más, pero son mucho menos que quienes estudian este otro tipo de cosas, que son esa idea también de la filosofía cuyo valor está en la oscuridad. Es decir, cuanto más ininteligible, o sea lo que escribo, probablemente más interesante es. Entonces Hegel es una figura central o Heidegger y demás porque inventan su, sus propias eh, palabras y demás y no buscan la claridad conceptual. Y después está esto que es casi como que destejen el arco iris, que son los analíticos, que solo les interesa la lógica y la claridad de los argumentos y demás. Y eso justamente en Argentina creo que eh, explica bastante eh, por qué prendió el psicoanálisis de la forma que prendió y es realmente un fenómeno típico a nivel global en donde la mayoría de los psicólogos y de hecho por lejos la formación académica en psicología en la UBA es psicoanalítica y es algo que no sucede en ningún otro lado y tiene que ver como con esta afinidad eh, por como ese, ese tipo de pensamiento que suele ser como eh, en algún sentido como más probatorio como que solamente genera como esta cuestión entre lo académico pero cuando decís bueno y esto como en qué se convierte o cómo conversa con las otras disciplinas se pierde entonces la, este tipo de pensamiento por lo general genera esta, esta disociación entre las ciencias entonces tenés como las humanidades y las ciencias naturales en lugares distintos cuando, por ejemplo, la filosofía en el Dica dice bueno, hagamos filosofía fijándonos también que dice la ciencia como cuerpo válido de, de conocimiento y lejos de este tipo de cosas como el relativismo cultural. Como bueno, no lo, lo, todo es relativo y demás o una muy pobre interpretación de Nietzsche porque eso no es lo que dice respecto de que no existen los hechos, solo las interpretaciones. Bueno, Nietzsche no, no estaba negando la ciencia cuando decía eso. Y eso me ubica en un lugar que es bastante incómodo porque en la discusión como del foro público de hecho eh, es bastante difícil decir abiertamente cuestiones como la posición al psicoanálisis. Ah, sos cientif cientificista o sos positivista, que es un término que perdió el sentido hace 70 años y mmm, cuando hay como si fuera otro cuerpo que, que es más pillo. Y es como no porque en realidad la ciencia depende de cuestiones como el mercado y bla 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 que es cierto pero no hace que que lo que establecemos empíricamente eh, no, no valga. Y, y entonces eso creo que es como algo en lo que me suele costar bastante como sentirme eh, a gusto, como en comunidad, pero genera también algo muy fuerte de que cuando encontrás a alguien que le interesan esas cosas, y dice como, ah, bueno, yo estoy en la misma búsqueda. Y en eso es muy loco porque me suele pasar que cada vez que yo públicamente digo algo en contra del, del psicoanálisis, tengo 15 personas que me están puteando por, por ignorante porque en realidad eso Lacan dijo tal cosa y personas que me dicen es muy importante que digas esto porque las personas que queremos hacer investigación en psicología nos encontramos con que no existen espacios, con que es muy difícil o que hay que escapar a la UBA. Entonces hay gente que por ejemplo investiga en Favaloro, en ciencias cognitivas o en INECO y demás porque en la UBA es, es impensable tener como una formación eh, fuerte en, en psicología eh, no pseudocientífica, se eh, basa en evidencia. <risa>
0: claro. eh, ¿Hay algo en lo que hayas cambiado de opinión recientemente? Que pensabas para un lado y decís, no, la cosa va por acá.
1: Sí, y creo que es bastante trillado. Eh, creo que tiene que ver con mi relación con entender como ciertas cuestiones en términos eh, de corrientes políticas o ideológicas y demás, que es esto, que es como el el ejemplo más extremo, y de hecho es una frase célebre que no recuerdo quién lo dijo, pero se repite mucho, que es esto como de eh, lo más saludable, de hecho es como ser, como te dijera eh, eh, marxista o de izquierda en la adolescencia y conservador en, en, en la vejez o en la adultez o lo que sea y, y si bien ese no es mi caso, sí me pasa que algunas cosas que muchas veces me manejé más por lo que eh, se dice y se repite, por ejemplo respecto de eh, cuál es el pensamiento liberal, que es algo que mi formación en filosofía me, me forzó a estudiar muy de cerca y de la fuente y ver bueno, qué demonios decía, no sé, Locke, o okay, qué dijo Adam Smith eh, y, y demás, que cuando nos llega acá, por ejemplo, hoy liberal está vinculado con algo que es profundamente antiliberal, como es eh, digamos, el, el negar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que en Estados Unidos quienes defienden el aborto son liberales, y acá tenemos como una idea de que los liberales en realidad tienen incluso una idea caricaturesca del libre mercado. Porque, por ejemplo, si vamos como las ideas como de, de a su origen, justamente Adam Smith no habla realmente de que tenga que desaparecer el Estado ni nada de eso. De hecho, dice, no, el Estado tiene un rol muy importante en garantizar como el fair play, en que se cumplan las reglas y en que no haya abusos y demás. No es como el gobierno tiene que ser ocho personas y el resto, el mercado y con su mano invisible y demás, que son caricaturas como fáciles que hacen que, por ejemplo, en Argentina sigamos usando categorías como neoliberalismo que pasan a ser categorías vacías, como realmente es eso, como si vas al detalle de lo que está pasando, no, no sucede. Entonces en eso creo que mi cambio fue eh, pasar de eh, hace quizás 10 años, cuando, cuando empecé a estudiar ciertas ideas que nos manejamos como en términos como de tal cosa es buena, tal cosa es mala, a empezar a pensar como, bueno, mirá qué interesante esto y qué cosas pasan alrededor del mundo y mirá qué daño intelectual me estoy haciendo cuando trato de meter como, bueno, Tal es la derecha, tal es la izquierda, no sé qué, cómo. El peronismo es de izquierda, no, es de derecha, no, bueno, es complejo en términos históricos y demás. Y, y eso también creo que justamente es una búsqueda activa, que es en gran parte lo que me dio la carrera de filosofía, de estar buscando constantemente la incomodidad. Entre, ahí hay una frase de Russell que me gusta, no tiene que ver tanto, pero eh, que habla acerca del de, de abandono, como de eh, los mitos, como cálidos y como reconfortantes hacia el como abrir la ventana y dejar que entre como el aire fresco de la ciencia, que bueno, puede ser un poco incómodo, pero dice, es revigorizante entonces, esa cuestión en última instancia es como el pensamiento crítico y ahí es como, bueno, ¿qué pasa si trato de obviar un poco las categorías y me fijo realmente qué están diciendo y en lo posible tratar de ser lo más libre pensador que se pueda incluso eso te fuerza a buscar de quién te rodeas como, eh, porque lo que encontramos como formando nuestros vínculos constantemente es esto de que hay muchas personas que rápidamente nos van a querer poner en o, o nos van a querer como en términos justamente atenienses, nos van a forzar al ostracismo y nos van a querer como desplazar porque dijimos como, che, tal política me pareció piola. Incluso si vino como de alguien que no, no me simpatiza, tal fue una buena legislación, no sé.
0: Sea. Eh... Te voy a hacer una pregunta que creo que la respuesta es lo que venimos charlando en todo este rato, y es ¿qué son las cosas que te asombran, que te sorprenden? ¿Cuáles cuál son esas cosas que ves y decís guau? Wow"?
1: Creo que es lo que... es, es lo, lo inagotable de el asombro. Me preguntan constantemente como, digamos, acerca de la curiosidad y cómo se puede ser más curioso y más y esto, bueno, me lo escuchaste decir varias veces, pero lo que encontrás es que en realidad es nuevamente algo que se ejercita. Y entonces en eso, algo como lo, lo más fuerte justamente es cómo podemos reconectar con algo como más primigenio de eh, las preguntas que nos hacemos. Un experimento que empecé hace un año y medio más o menos es que cada tantos correos, en medio al azar, respondo preguntas que fueron hechas por niños y trato de responderlas en tres párrafos y en términos que lo pueda entender un niño de ocho años. Y esas preguntas son las que más me gustan, porque son preguntas que en su mayoría jamás se me hubieran eh, ocurrido. Como desde, no sé, ¿por qué los adultos gritan cuando hablan? O eh, ¿por qué los vidrios reflejan cosas? Y demás. Y, o incluso ¿por qué los adultos están a cargo? Tipo, ¿por qué dicen ellos las reglas? Y no sé qué. Y son cosas que como adulto no se te podrían ocurrir nunca. Entonces creo que lo que me genera asombro eh, y, y de algún modo como me, me motiva constantemente es darme cuenta de todas las cosas que no me pregunto. En el momento en que finalmente encuentro la pregunta o me la hago, digo como, claro, eso. O cuando alguien me dice, como, che, Valen, como, ¿por qué tal cosa? Y vos decís, como, bueno, la verdad es que no, no tengo idea, como, no sé, como, eh, ¿por qué tenemos eh, la misma cantidad de dedos en las manos y en los pies, por ejemplo? Tipo, si lo pensás, dijo, bueno, eso no, no tiene por qué ser necesario, parece una contingencia, bueno, ¿de dónde viene? Entonces, eso, como el darme cuenta de que todos los días puedo encontrar una nueva pregunta que no se me ocurrió eh, y que, y que no, no hace falta que me quede en eso, sino que siempre puedo como acercarme a una respuesta, es como bastante eh, motivadora ¿Valen, tenés alguna habilidad inútil? Sí, creo que una de ellas la mencioné, que es esta capacidad de, de, de rastrear como citas al punto de ya donde pasa de, de la utilidad. Bueno, y luego, claro no, tengo habilidades que en cierto sentido como pueden volverse útiles si le encontramos la vuelta, pero en ese sentido, por ejemplo, tengo una gran memoria para, eh, para autores y libros y fechas eh, de cosas que me interesan que nunca jamás pude replicar en un contexto académico. Es decir rendía los finales y, y la mente en blanco y demás, pero después digo como, tal libro que leí en el 2010 y sí, tal, de tal autor que también escribió tal otra cosa, y digo como, ¿por qué eso no aparece cuando lo necesito? O, o incluso esto, me pasa que suelo recordar eh, muchos datos biográficos inútiles eh, que no tienen como ningún sentido, y digo como, me impresiono de mí mismo de, de recordar cosas que no encuentro el motivo por el cual lo recuerdo, pero cuando quiero recordar no me sale,
0: cuando decidís que querés aprender algo nuevo o tenés que aprender algo nuevo, ¿por dónde empezás? ¿Cuál es el, el, de, ¿Por dónde tirás del, del ovillo?
1: Um, creo que lo primero que hago es tratar de, de entender cómo se, se llegó a eso um, y después trato de, de manera como bastante, si no tramposa, como más um, perspicaz buscar eh, cuáles son las maneras de aprender eso, eh, cuáles son las mejores maneras sobre todo tratando de replicar los, eh, como los eh, recorridos de una persona antes de eso, como bueno, ¿por dónde debería empezar? Me, me obsesiona bastante la idea de eh, o, el, o el temor eh, a estar como estudiando algo mal, y entonces suelo pasar mucho tiempo como tratando de encontrar como antes de ponerme a estudiar, en vez de saltar a la acción, de ver bueno como por dónde debería empezar. Eso incluso a veces me genera mucho eh, como, eh, como me demora, porque, por ejemplo, cuando investigo un tema, muchas veces quiero empezar como, bueno, ¿cuál es el libro? O sea, pero, pero no el libro hoy, el mejor. ¿Cuál fue el primer libro? Y partir desde ahí, aunque la mayoría de las veces, incluso lo que confirmo es que es absolutamente innecesario, porque las partes más importantes son las que se vienen replicando hasta acá, pero siempre siento como, bueno, quizás hay algo que dijo esta primera persona que el resto no citó y suele ser ahí incluso donde puedo encontrar cosas que me permiten justamente contextualizar con el tema de las citas volviendo a eso muchas veces nos quedamos con una cita y es muy importante muy interesante lo que dijo en los dos párrafos anteriores y entonces a veces le logro dar como cierto eh, brillo eh, como particular a algo que escribo porque pude como reconstruir de dónde viene el comentario de esa persona que también es un poco porque lo que notas constantemente es que hacemos que los autores digan lo que queremos que digan. Nuevamente, Adam Smith y La Mano Invisible, que es una mención al pasar en, en dos obras, y de repente es como, no, claro, el Libre Mercado, yo qué sé, y en realidad, bueno, fíjate todo lo que estaba diciendo antes y después. Vale,
0: en esta sé que va a ser difícil. ¿Cuáles son los libros que te formaron, te transformaron? Si pudieras elegir unos pocos, ¿cuáles son los que más te impactaron?
1: Bien. El libro que más cambió mi perspectiva sobre el, la realidad en general es El gen egoísta, wow. de, de Richard Dawkins, del año 77, que eh, justamente es el que tiene la... la justamente la 76. Tiene la, la virtud de haber introducido... Si bien no, no inventó el término, eh, introdujo... Muy tímidamente la idea de eh, los memes como unidades de transmisión cultural, que en la edición del 89 agregó de hecho un, un capítulo más eh, respecto de eso. Bueno, y es algo que, que ahora siempre me parece súper eh, como. Bueno, me parece muy bello el hecho de que los niños hablen de memes. Y estar pensando en, bueno, eso surgió de, de este libro acerca de biología Hoy evolutiva. Hoy en otra
0: interpretación a la palabra, ¿no? Es un contexto parecido, pero no es lo mismo.
1: Sí, pero, pero es correcto. La aplicación de claro. MEME sigue siendo correcta, que es como una unidad de transmisión eh, cultural que de hecho va sufriendo eh, ciertas modificaciones y su identidad, eh, como en el caso de los genes, eh, no es discreta, es decir, dónde empieza y dónde termina un gen es algo difícil de determinar porque es una cuestión funcional. Digamos el corte es nuevamente arbitrario, el ADN es continuo y, y decimos que algo es un gen básicamente porque vemos que se va repitiendo a lo largo del tiempo, de, de muchas generaciones. Y con los memes pasa lo mismo, como lo reconocemos como el mismo meme porque se mantiene reconocible a lo largo de muchas iteraciones y demás
0: como la mano invisible del mercado, por ejemplo, podría ser un meme.
1: Totalmente, sí, sí. Bueno, y, o como, bueno, en términos como de, de religión, como ciertos memes se presentan en varias eh, religiones, como el, el observar ciertas figuras y demás, o, o el hecho de, por ejemplo, eh, observar cierta dieta en sí mismo también es, es un meme, como eh, algo que incluso da comunidad o noción de comunidad. Otro libro que para mí es fundamental es... Eh, Letters to a young contrarian, o en castellano Cartas a un joven disidente, del 2001 de, de Christopher Hitchens, que es un libro que él escribió eh, como, obviamente como emulando el formato del de libro de Rilke de Cartas a un joven poeta, en donde él tiene como una especie de, o sea, una recopilación de, de como un, un intercambio epistolar ficticio, en donde solamente tenemos sus cartas, y él le va hablando como a una especie de, de, de estudiante imaginario. En ese momento él estaba trabajando en la New School de Nueva York y son estudiantes creo que de periodismo y él como que les va respondiendo y dice bueno, como me preguntaste en tu última carta tal cosa, pero él básicamente ahí marca muy claramente como su agenda intelectual eh, respecto de esto de, de cómo, una de las cosas que siempre suelo decir es como él, él habla respecto de la incomodidad de ser la única persona en una habitación que, que sostiene cierta opinión y la importancia de hacer eso y de cómo eh, mantenernos como eh, no solo fieles a ciertas cuestiones, sino todo lo contrario, como la capacidad también de, de cambiar de opinión y, y demás y, y temerle como o, o tratar de ser muy cautos respecto del de pensamiento eh, monolítico o el como este famoso group groupthink, o eh, lo que se supone que debemos pensar. Y habla de algo que en ese momento a mí también me marcó muchísimo, que es la cuestión del antiteísmo, donde él recién cinco años más tarde, que escribió su libro más famoso, que es el de eh, God is not great, o, o Dios no es bueno en castellano, eh, que fue el que marcó como el comienzo de, del nuevo ateísmo, donde luego escribieron Sam Harris, eh, Daniel Dennett y, y Dawkins. Eh, pero él habla acerca de, de esta postura en donde no solo es eh, la cuestión acerca de cómo te parás frente a la existencia o no de Dios, sino de las ideas religiosas. Entonces el antiteísmo es esta idea de que no solo no tenemos buenos motivos para creer en la existencia de Dios, sino que eh, el mero conjunto de ideas que representa es nocivo. Entonces de ahí viene este subtítulo de como la religión lo envenena todo y ya en términos como de, de, no, de no de no ficción, sino de, de literatura, me marcó mucho Bradbury, que de hecho eh, hace poco me, me preguntaban y decía que Bradbury fue la primera persona a la que leí y después de la lectura me generó algo muy fuerte de, bueno, yo también quiero eh, contar estas historias en esos términos que son eh, para mí muy especiales para lo que yo escribo, en donde a Bradbury muchas veces se lo pone como autor de ciencia ficción, como indiscutiblemente y sin embargo él no se reconocía en absoluto como, eh, como científico de la ciencia ficción, sino que él decía que escribía más eh, literatura fantástica y, y en eso justamente tiene esta eh, escritura que por un lado condensa todo como un espíritu incluso de época respecto, no sé, de los cohetes y demás, pero a diferencia de, de Asimov o de Arthur C. Clarke no se, no se preocupa tanto como por explicarte cómo es que funcionaría eso, sino que te dice, te describe perfectamente cómo se escuchan las chapas eh, del cohete cuando está despegando y cómo no, tal cosa, eh, y, y lo describe como una manera muy, eh, que para mí era muy afín porque me ayudaba mucho como a, a realmente como imaginar y ver eso. Entonces, eso me generó incluso algo muy fuerte respecto de eh, algo que a veces también algunas personas es como que me dicen pero bueno, digamos, siendo autista ¿cómo puedes escribir metáforas? Y yo tuve como un entrenamiento muy fuerte en, el, en el, la metáfora y demás a partir del de, de trabajo de eh, crearlas. Y me pasa lo mismo con el sarcasmo. Que, digamos... Yo suelo hacer como muchos, si bien pasa algo medio justamente eh, paradójico, que es que me suele costar bastante como caer en un montón de, de chistes, ironías y demás, pero busqué ejercitarme mucho en el desarrollar esas cosas, entonces puedo ser como muy bueno eh, haciendo chistes como irónicos o teniendo como cierto tono ácido en lo que escribo, y eso no quita que Ca no caiga cuando lo estoy leyendo, pero bueno, Bradbury en gran parte como me entrenó en ese trabajo de tratar de ver cómo puedo eh, decir algo que estoy como viviendo, como, como en términos fenomenológicos, bajarlo a palabras que puedan eh, transmitir una sensación. Y sobre todo de cosas que no existen, como los, digamos, viajar eh, de un lugar a otro en cohete.
0: Ah, está buenísimo, está buenísimo. Eh, la próxima pregunta está inspirada en Richard Feynman, que antes lo, lo mencionaste. Eh, él es uno de mis modelos, ídolos, junto con Dawkins y, y muchos más que andan dando vuelta por ahí. Pero bueno, él escribió un, un libro de texto que se llama The Feynman Lectures on Physics, que son tres volúmenes muy gordos uh -huh. de una transcripción de unas clases que dio en Caltech hace mucho tiempo, obviamente, de física a estudiantes eh, iniciales. Eh, y el, el, un párrafo en la primera hoja de esos tres volúmenes muy grandes habla del cataclismo. ¿no? Y la pregunta que él hacía, te la voy a hacer ahora un poquito adaptada, es la siguiente. Suponete que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento acumulado de los seres humanos. Eh, y vos tenés la responsabilidad o la oportunidad de escribir un párrafo cortito que en la menor cantidad de palabras condense un conocimiento una sabiduría, algo que a vos te parezca importante, que quede para después del, catac del
1: cataclismo. Cuando todo lo demás se haya, ¿qué escribirías? Primero, empezaría con la meta-observación antes de escribir el párrafo de una crítica como mínimo divertida respecto de la Biblia como cuerpo de conocimiento en oposición al cuerpo de conocimiento filosófico, eh, donde la Biblia depende mucho de la autoridad respecto de, de lo que dice. Entonces, incluso un comentario de Hitchens en una conferencia es eh, si, si de algún modo digamos, se pudiera demostrar, lo cual es, es eh, imposible, pero la no existencia de Jesús sería un gran problema para lo, lo, lo que dice la Biblia porque gran parte depende de la autoridad. Ahora, si nosotros pudiéramos demostrar que ni Platón, ni Aristóteles, ni Sócrates existieron, lo que dijeron sigue teniendo valor en sí mismo, y eso es una, es una buena distinción. Y en eso, volviendo como a la cuestión bíblica, algo que, eh, se, que escuché decir y ya no recuerdo quién lo dijo, es como, bueno, ¿qué, tanto, qué tan distinto hubiera sido todo si en la Biblia se hubieran dedicado en un lugar para explicar qué es un germen. Y, y, digamos, ¿de dónde vienen las enfermedades? Y entonces te hubieras ahorrado como dos mil años de, de un montón de, de, de desastres simplemente por explicar cosas muy fundamentales. Entonces, en ese sentido, digamos, si hubiera que dar como una herramienta, eh, creo que habría que lograr sintetizar en un párrafo básicamente, el, la, primero, la, la motivación eh, filosófica por entender cómo funcionan las cosas, eh, esto justamente que es, es como la, la idea de la buena vida de, de Bertrand Russell, que es aquella que es inspirada por el amor y guiada por el conocimiento. Entonces, en eso creo que el amor lo puede proveer la filosofía, incluso el, el amor por el conocimiento. Y el conocimiento sería el método científico. Como eh, lo primero que necesitas para empezar a construir un cuerpo de conocimiento es plantear una hipótesis, diseñar un, un experimento y ver si se cumple o no. Y, y si iterás eso, la, la suficiente cantidad de tiempo, y asumimos que tenemos... ...tiempo de sobra... ...eventualmente vas a ir aprendiendo ciertas cosas en gran parte por eso es que, de hecho, decimos que eh, los, los bebés por ejemplo, son grandes científicos eh, de manera intuitiva, porque primero suelen negar bastante la autoridad y no aprenden algo hasta que no lo hacen como, no lo aprenden empíricamente, como bueno, no toques el enchufe, hasta que tocan el enchufe se electrocutan, vuelven y dicen, bueno, ya aprendí, digamos, la hipótesis, el eh, experimento y tengo una conclusión que marca de manera como eh, indudable cuál es el resultado, así que creo que me enfocaría en eso.
0: Buenísimo. Eh. Todo lo que escribís te atraviesa a vos como persona y antes de escribiste cuál es tu postura y casi tu filosofía de punto de partida de todo lo que escribís, con lo cual contás mucho de vos en, en, cuando vas escribiendo historias tuyas, historias de cuando eras más chico, familiares, etc. Pero hay algunas de esas historias que se empiezan a repetir, sobre todo en situaciones sociales, si estás comiendo con amigos y no sabes lo que me pasó, y empezás a contar una anécdota. ¿Cuáles son tú o tus anécdotas que más se repiten?
1: Bueno, suelen, suele estar esta... Claro, no, no es tanto porque la traiga yo, sino porque eh, viene como afuera. La, del la, beso. la, la, la que ya conté de, del beso y demás. Eh, pero después hay varias que incluso eh, conté varias veces que tienen que ver un poco con eh, este como carácter eh, inquieto que rozaba lo, lo, el peligro para mí y para otras personas de, de como mi infancia respecto de lo que en como en la, en la jerga familiar de los muros son mis experimentos. Porque ahí hay, hay, digamos, hay gran cantidad como de, de historias en ese sentido de las cosas que yo hacía con electricidad, con carpintería y demás. Entonces, no sé, está la historia de cuando a los 10 años, en un verano... Eh, tiraron tres árboles que hacían como un triángulo en, en, en el jardín de casa, y, eh, pero los cortaron como a los, no sé, cuatro metros de altura, digamos, le cortaron como más eh, tirando para las copas. Y en lo que quedó, eh, mi papá tiró como vigas eh, que, digamos, completaban el, el triángulo. Y a partir de eso era cuestión como de, era como lógico, agregar tablas y a partir de eso se podía subir a la plataforma originalmente, que después empezó a tener paredes y más, hasta que eventualmente le pusimos un techo y era una especie como de lo que sería como una casilla no otra cosa, pero eventualmente era habitable en verano así que pasé todo un verano ahí hasta que en marzo, en variante, empecé a hacer mucho frío y tuve que bajar para, para empezar a ir al colegio eh, pero esa es, esa es una de, de mis historias y de cómo yo disfrutaba estar todo el día ahí y e iba a, a casa a buscar, le había puesto electricidad, obviamente tenía un, como una zapatilla, así que estaba, no sé, a, a unos eh, 40 metros de la casa y había puesto también una roldana, entonces eventualmente me podía pasar cosas de un lugar a otro. Era muy poco práctico, era mucho más rápido ir y buscar algo y volver, pero eso generaba como, de algún modo, nuevamente como los principios de, de la de, de las ciudades-estado, como bueno, la, la autarquía, la, la autonomía y como la, la libertad. Entonces estaba todo eso condensado. ¿Qué, en qué edad tenías al, entonces ahí? Eh, entre 10 y 11. Ah, ¿no? está buenísimo. y está Esa es una historia. Y, y después sí, por lo general son acerca de estas como peculiaridades que por ahí ahora me río. Durante mucho tiempo me generaban como mucha, eh, me daban con mucha vergüenza, pero cuestiones como eh, mis... Justo algunas las conté en el último correo que envié respecto de cómo tuve como intereses esporádicos que iban como por épocas. Entonces tuve, por ejemplo, un año y medio en el que me vestía de traje cuando tenía ocho años, creo, y entonces quería estar como de, de traje todo el tiempo y era, como no se explicaba, como algo que incluso quizás los niños no, no quieren porque quieren estar como más cómodos y yo como, no sé si es por identificación con los Beatles o qué, pero bueno, estaba así y, y eso iba como, como mutando. Eh, y después hay muchas que yo me las olvido y después, bueno, es como cuando preparé la, la última charla TED que acudía a historias que cuenta mi mamá, eh, que yo ni puedo creer que, que hayan sucedido.
0: Está Genial. Bueno, hablamos muchísimo sobre cómo nació tu pasión por lo que haces ahora, o tu interés, tu motivación para impulsarte a hacer todo lo que estás haciendo ahora. Me interesa mucho saber el, la contrapregunta, que es cómo hacer para ayudar a otros a encontrar cosas que los guíen a lo largo de la vida, que les den la energía, para poder hacer cosas interesantes, para también disfrutar de, de ese camino, ¿no? Y creo que es una de las preguntas básicas de la formación o de la educación. ¿Cómo hacemos para ayudar a otros a que encuentren cosas que le copan?
1: En, bueno, hay algo que, eh, no lo mencioné antes, pero una autora, que de hecho es quizás porque los, los autores que mencioné son más como de mis primeras como incursiones intelectuales. A esta autora la conocí más tarde, la conocí en el 2014, con un libro que se llama GALP, eh, que es acerca del sistema digestivo, que se llama Mary Roach, que es, ella es escritora, básicamente, no es, no es como científica, y ni siquiera es como, escribe acerca de ciencia, pero no es como, eh, digamos, divulgadora o comunicadora de la ciencia, y escribió muchos años una columna, muy breve, muy divertida, para Reader's Digest, y lleva cinco o seis libros escritos en donde ella toma un tema y lo explora. Entonces, es, por ejemplo, suele ser la ciencia de X. Entonces, tiene como desde la ciencia de los cadáveres, la ciencia del de sistema digestivo, la ciencia del sexo, eh, la ciencia de eh, cómo hay que prepararse para ir a Marte, bueno, todas cosas así. Y es muy, muy importante para, para mi escritura porque lo que aprendí con ella es que ella arranca al comienzo de todos sus libros desde un lugar que una persona que escribe no ficción por lo general no arranca. Es decir, Gladwell, cuando escribe un libro y demás, o, o incluso quien, quien ha dedicado toda su vida al estudio de la mecánica cuántica y demás, escribe desde el lugar de, bueno, sé todo esto, ¿cómo te lo cuento? Ella arranca al revés. Ella arranca de, la verdad, no sé, como, ¿quién estudió acerca del de sexo? Entonces vos vas desde su ignorancia al principio donde ella va como documentando de manera más explícita de lo que hago yo, porque, para empezar es en un formato libro eh, y entonces dice bueno, me puse a buscar esto entonces encontré y ahí acudí a tal persona, entonces básicamente es como un gran diario de todas las conversaciones que ella tiene que por lo general son personas que escribieron trabajos libros y demás y el conocimiento que ella va incorporando eh, lo va como sumando al final del libro, entonces en las últimas páginas Puede usar ciertos conceptos que ella aprendió y vos aprendiste con ella en ese recorrido. Entonces, ese espíritu como de el camino de la curiosidad para mí es indispensable porque genera identificación y genera esto que, que de algún modo vos mencionaste, que es cómo hacemos que alguien se anime. Y algo que yo trato de, de constantemente eh, no, como, no, de algún modo alejarme de ese formato, aunque a veces es difícil por la extensión, es que yo no, no quiero que nadie piense que soy experto en ninguna de las cosas que escribo y de hecho sobre las cosas que estudié tanto como eh, cultura hacker o inteligencia artificial me cuesta mucho abarcarlo porque no sé cómo partir no recuerdo cómo era no saber sobre el tema y, y me sale mucho mejor cuando agarro un tema del que no sé absolutamente nada. Cuando escribí sobre Halloween, por ejemplo, ahí también pasé como entre 15 y 20 horas estudiando todo lo que, lo que podía al respecto y la pasé increíble. Fue una de las mejores experiencias justamente porque es algo que no conocía ni en, ni en lo inmediato nunca festejé Halloween. Y esta eh, mujer, Mary Roach, al documentar eso genera algo como bueno, yo puedo partir desde el mismo lugar. Con, con mis correos yo trato de mostrar eso. Pero en términos mucho más eh, específicos eso, tu pregunta justamente es lo que me motivó a mí a meterme en educación. Te, te, te recuerdo esta cuestión de la, la preocupación y el vértigo por la manera en que enseñamos hoy es afín a las máquinas, muy poco afín a las personas. Tenemos una crisis que se está montando y cuando nos demos cuenta va a ser demasiado tarde. Eh, es decir, básicamente, eventualmente se va a llegar como un tipping point justamente. Y en eso me generó la pregunta inversa. Bueno, esto es lo que está mal. ¿Cuál es la educación que vale la pena? ¿En qué deberíamos como enfocarnos? Y ahí es donde se vuelve como muy rápidamente, obvio, porque son cuestiones que de hecho se, se, se están estudiando hace más de, de, de 100 años o incluso más, que es respecto de la educación, cuál es la educación relevante, cuál es el conocimiento relevante, eh, cómo se vincula conocimiento teórico con práctico y demás, y es donde entra lo que fue básicamente el hilo conductor de mi vida durante 5 o 6 años, que es lo que en su momento llamamos la cultura del hacer, que es justamente esto que parte de que la ...por, por los, eh, los cerebros... ...tan mal diseñados que tenemos... ...nuestro cerebro es terriblemente... holgazán entonces... ...constantemente está tratando como de rechazar... ...todo lo que no pueda encontrar para qué le sirve... ...por eso estudiamos por un examen, a la semana no recordamos nada... ...y demás, y sin embargo todo conocimiento que podamos haber articulado con un propósito que nos atraviesa emocionalmente, generalmente lo recordamos incluso décadas más tarde. Entonces, el asunto es cómo, cómo llegamos a esa, a esa situación, que muchas veces es lo que se llama como aprendizaje significativo y demás. Entonces, ahí para la pregunta de bueno cómo logramos que las personas hagan eh, este tipo de cosas, creo que es un trabajo en varios niveles. El primero es este que decía antes de eh, las personas tienen que sentirse cómodas en su piel y de, de acuerdo a su naturaleza humana. La curiosidad es, de hecho, el, eh, es la, el estado por defecto de las personas. Entonces, la no curiosidad es un estado artificial que se da por refuerzo y por, básicamente, entrenamiento. Por defecto, los niños que todavía no desarrollan el, el lenguaje incluso eh, están todo el tiempo como curioseando. Y, y tenemos que moldearnos artificialmente para dejar de hacernos preguntas y enfocarnos en lo que entra en ese parcial. Entonces, el primer paso es decir como, bueno, que te interesen muchas cosas es lo, lo, como lo natural. No está mal que te enfoques en una sola y que luego escribas papers para tu doctorado y demás. Pero ya partimos de la premisa de que eso es algo que estás forzando y no la situación inversa. Y luego está la cuestión de, bueno, ¿cómo podemos hacer que lo que sea que tengas que aprender? Porque es tenemos como buenos motivos eh, políticos y sociales, incluso económicos, para que las personas tengan una currícula compartida. Si no, cada uno estudia como lo que le interesa y se pierde. Y ahí la clave justamente es no el qué, sino el cómo. Cómo entramos a, a un tema en particular. Y lo que encontrás justamente que es que no hay nada como de innovador o nada que se haya inventado en los últimos 20 años, a pesar de que ahora tengamos internet, es que de hecho desde hace muchísimo tiempo se estudia justamente cómo podemos hacer que el, que el aprendizaje se vuelva significativo. Y entonces ahí entra justamente la cuestión de las preguntas que nos hacemos. Sobre un mismo cuerpo de conocimiento, lo que a mí quizás me llame la atención es tal preocupación acerca de qué pasó en ese proceso y a otra persona sea otra cuestión y, y demás. Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar un balance entre eso y cómo encontramos de qué manera entrarle a los temas? Y lo que tenemos cada vez más es cada vez más justamente evidencia eh, de, de, de que esas cosas de hecho funcionan y se pueden medir en el desempeño incluso en los exámenes y demás. Entonces básicamente la clave incluso para realmente el futuro de la humanidad frente a la automatización es la persecución de la, de la curiosidad. Y es esta cuestión de qué es lo que no podemos pero ni siquiera empezar a pensar cómo desarrollar un modelo formal para una máquina es la curiosidad. Es decir, la máquina, no, no sabemos ni por dónde empezar para lograr eh, la contemplación. Y justamente la contemplación es el origen de la filosofía, el de repente tener tiempo para aburrirnos y decir como, ¿por qué existimos? Como, ¿por qué todo es y, y, y no otra cosa?
0: Valen, no tengo la más pálida idea hace cuánto tiempo estamos conversando <risas> y entré como en una situación de flow, así de flujo y es una... Señal espectacular. ¿Sabés
1: pronunciar el, el, ese, el autor que habla de flow? Sí.
0: Chicks and Mihai.
1: Ah. Es, es ese tipo de...
0: Mihaili, Chicks and Mihai. Y el, el, la, la regla mnemotécnica... De hecho, lo leí en un libro de Steven Johnson que antes lo mencionaste. La regla mnemotécnica es chicks como mujeres sí, en sí. minas. Diría. Chicks sent me, me mandaron arriba. Hi. Chicks and Mihai. high. Chicks and me high. Chicks si lo Chicks and Mihai.
1: Es ese tipo de autores que evitas en, en entrevistas porque no sabes, no sabes cómo, cómo decir. Sí, sí. eh,
0: Chicks and Mihai. Así que, bueno, valen gracias. Me encantó. Eh, creo que recién empezamos la conversación, así que seguramente tendremos otras oportunidades de, de seguir metiéndonos en, en todo este mundo que, que me fascina. Así que gracias.
1: Gracias a vos. Y recordemos que a veces hay secuelas que valen la pena. Totalmente. Gracias a vos.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Valentín Muro. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Les recuerdo que el próximo lunes tenemos un nuevo encuentro de la comunidad de Aprender de Grandes. Nos juntamos por Zoom a seguir conversando sobre los temas de cada episodio para aprender juntos. Los encuentros son gratuitos, pero el cupo es limitado, así que si querés participar, anótate lo antes posible en aprenderdegrandes.com barra comunidad. Les recuerdo que puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra valentín. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse.